0: Casey's Podcast.
1: Ja. Kann es nicht. Nein, kann es nee, nicht, kann natürlich. Nicht. Nicht. Ja? Und genauso finde ich, muss man ein teures Gerät. Nee, nicht.
2: Nee. Aber das, das, ich bin halt, wie gesagt, da bin ich aus der Nummer nicht so gut rausgekommen. Dann ja. haben wir gesagt, mal, jetzt bräuchte ich brauche das mal zurück. Und was war der Lerneffekt, Casey? Ne? Erstmal alle Fakten checken, bevor du irgendwas rausgibst oder so. Was man hier schon auf dem Land wirklich nicht mehr macht, ist so: also, ich verleihe hier keine stiel oder irgendwie sowas oder Erdbohrer, weil das ist einfach. Wenn du es zurückkriegst und es ist was dran, oder schlimmer noch, du benutzt es zweimal und dann ist was dran, es steckt halt immer so unausgesprochen im Raum. Ich stehe
0: auch auf der anderen so, Seite, ich leihe mir auch nichts. Ne? Nee, ich, das, ich auch nicht. Das ist ja mein, mein Problem, an. dass wenn ich was brauche, das muss ich besitzen. <lacht> ne? würden, Weil wenn ich, wenn ich mir was leihe, geht es kaputt.
1: Ja, ja ich, ich bin, bin zwar aber auch so
0: ehrlich ne? und sage auch dem Gegenüber, oh, tut mir leid, es ist kaputt gegangen, wenn ich dann doch mal was geliehen habe. Ja,
1: aber du würdest nur was. Nein, wo du dann auch wieder für bezahlst, dass du es leistest, also so. Hm? Ja, jetzt zum Beispiel ja, hier ja, ja. im Baustoffhandel ja, das
0: ist, das ist oder so. An, das ist was anderes, wir jetzt keinen Bagger kaufen. Und
2: mein Vater, der schimpft dann, weil wir die Ecken so voll haben. Aber das ist auch, also ich bin auch eher diejenige, die was kauft. Und als wir ähm, bei unserem ersten ähm, Hof haben wir mal einen Schweinestall umgebaut, Da mussten wir den Boden, mussten wir Estrich reinmachen. <lacht> Und das war an sich schon ein Drama, mit dem, als der Estrich geliefert kam und wir mit. Äh, wir hatten uns YouTube-Videos angeguckt, wie man Estrich verlegt. Ja, er ich, ja, ich lacht mit Recht. Und wir standen dann da mit unseren Gummischrubbern und äh, unseren Gummistiefeln in diesem flüssigen Estrich. Es waren <lacht> 33 Grad draußen und der Typ sagte: Viel Spaß, es sind zwei Stunden hart. Wir reden von einer Fläche von 80 Quadratmetern. Oh, war... Es, es war. Äh, es, Sagen wir so, wir hatten einen großen Lerneffekt aus dieser Geschichte und mussten aber danach dann einfach noch mal, nachdem der Boden so relativ plan, relativ plan drin war, aber noch viel nachbessern. Das heißt, wir mussten noch mal von Hand Beton anmischen. Also was kauft man? So eine geile Betonmischtrommel. Kann man sich leihen, aber ich bin wie du. Mhm. Nee, kaufen wir. Die Haben brauchst wir auch öfter mal. Ja genau, brauchst du öfter ja. auf so einem Hof, brauchst du öfter. Das ist natürlich Spaß, denn nachdem wir das dann drei Tage da Beton gemischt haben und ausgebessert haben, war uns eins klar, wann auch immer wir nochmal sowas machen würden, das wir würden, es macht jemand anders. <lacht> also haben wir diese, dieses Betonmischgerät dann haben eine Bekannte verschenkt, die auch einen Hof hat, die sich wie Bolle gefreut hat. Mhm. Aber ich mag diese Rummelsecken auch nicht. Wir haben ja auch so Rummelsecken auf dem Hof, wo man dies und das sammelt, und lagert und ähm, ich tue mich da ich bin ich da gerne ja oh Gott wie gut dass Mickey nicht das da ist ja wir, wir sind wir sind echt sehr ähnlich das ist erschreckend weil Mickey sammelt auch alles und das Schlimme ist, wenn ich dann sage, jetzt wird mal alles Mögliche weggeworfen, das machen wir zwischendurch.
0: Kräuseln sich bei mir die Nagel.
2: Ja, ja. ja Miki kann sich halt nicht gegen mich dann durchsetzen, gebe ich ja zu. Mhm. Das Schlimme ist aber, ich kriege dann immer meine Packung von ihm, weil das natürlich geht. irgendwas, eine Woche mhm. später, zwei Wochen später fehlt irgendwas. Man könnte jetzt auch sagen, er findet es nicht wieder. Aber was ist die logische Schlussfolgerung? Ich muss es weggeworfen haben. Mhm. Und damit bin ich schuld. Und dann... dann <lacht> <lacht> ich sag nur Schuhe. <lacht> Wie ihr macht das mit
0: Schuhen? Ich sammle Schuhe.
2: Ja,
1: immer wenn Raphael dann irgendwann nasse Füße in seinen Arbeitsschuhen kriegt, dann kauft er neue Arbeitsschuhe. Weil die und, ich dann nicht mehr dick? Jetzt, und ich habe jetzt mal aufgeräumt. <lacht> Kannst du dir nicht vorstellen, wie groß dieser Berg Schuh ist? Und dann noch die Schuhe von drei Kindern. Ja. Ja.
2: Meine Schuhe, das läuft unter ferner Liefen, ja?
0: Mhm.
2: Aber seine Arbeitsschuhe.
0: Es gibt Frauen, die sammeln Stöcke Schuhe und ich habe Arbeitsschuhe. Ich, ich zeige ja.
2: euch nicht meine Schuhsammlung. Aber ich, ich würde... den <lacht> bestimmt aufgeräumt. Ja, die Bei stehen Raphael da. Ich in alle Ecken und ich habe unter diesen ja, Schuhen deine Hochzeitsschuhe gefunden. Du hast deine Hochzeitsschuhe unter deinen. Also ja,
0: irgendwie sind sie da hingekommen. <lacht>
2: Das ist eins dieser Rätsel. Also, und übrigens, äh, für, äh, für den Fall, dass, dass die, die uns jetzt zuhören, sich fragen, wer da redet. Ich bin die Casey, das wissen ja alle. Der Typ mit den Arbeitsschuhen heißt Raphael und die Frau, die ihre Hochzeitsschuhe da äh, seine. unter. unter seine. Ach, seine, seine Hochzeitsschuhe. Ich dachte, deine. Nein, Also, das meine. ist jedenfalls meine. die Anna. So, und die beiden sind verheiratet. Wie lange seid ihr schon verheiratet?
0: Seit 2009.
2: Seit 2009. Und, und ihr kennt euch aber ewig, ne? Oder?
0: Mhm. War das
1: ich war in der fünften und in der sechsten Klasse. Klasse. Seitdem ja. kennen wir uns, aber zusammen sind Zwölf. wir seit
2: 15 Jahren. Also lange. Ja. War ja, 15?
0: So. Ja, Relativ.
2: Ja, also, wir, sind also ja, wir haben über 20 Jahre, ja, ja, aber ich bin ja auch ein bisschen älter insofern. Da kommt ihr dann auch noch hin, vielleicht, man weiß es nicht. Oh, oh, wenn das ja. so
0: weitergeht, nicht? <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber die beiden sind heute hier weil ähm, wir in diesem Podcast über was reden wollen, nämlich über die fröhliche Welt der selbstständigen Helfer. Kann man das so fassen? Wie, 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 wie stellt ihr euch vor, wenn ihr euch irgendwie vorstellt, was ihr beruflich macht? Was sagt ihr dann? Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo
1: man ist. Ne? Aber grundsätzlich sind wir selbstständig und die meisten Leute kennen uns natürlich, lernen uns auf dem Hof kennen und ja. dann natürlich als äh, Reittherapeuten. Ähm, genau. Also schon
2: Helfer. Also, das heißt, du sagst, hallo, ich bin Anna, ich bin Reittherapeutin. Die kommen ja zu mir, weil sie gerne. Ja, ich stelle mir mal vor, wir sind ein bisschen flexibel. Ja. Du bist auf einer Party irgendwie und jemand sagt zu dir, ey, was was? Da bin ich Sozialpädagogin. Ach, da bist du Sozialpädagogin. Dann bin ich erst eine Sozialpädagogin, ja. Okay, und du? Was Sozialarbeiter. Sozialarbeiter. Mhm. Also Sozialpädagogin und Sozialarbeiter. Mhm. Und zusammen zwölf Pferde, ja. drei Kinder. Ja. Mhm. Zwei Hunde? zwei Hunde, zwei Katzen, drei Kaninchen. Und, wie Und zwei Schwiegereltern. Und, <lacht> Und jeweils, <lacht> jeweils Eltern.
0: <lacht> wohnen die auch mit auf dem Hof beide? Meine Schwiegereltern ja. schon. Also
2: deine Eltern sozusagen? Ja.
0: Also die
1: ihre sind Eltern. mit auf dem Hof, ja. also unter uns. Mhm. Und äh, meine Schwiegereltern wohnen Luftlinie 500 Meter von
2: uns. Okay, also ihr habt, habt alles... Ich weiß jetzt nicht, ob gerne so nah, aber ihr habt. lassen wir das mal bewertungsneutral. Ihr habt alles nah dabei. Oh, dass man
0: keine Kamera hat, ja?
2: Ja, ja, ja. ja. Das, 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 wir müssen auf jeden Fall nachher ein Bild von uns dreien machen, so, so eine Selfie-Geschichte. Ähm, da nicht ich so ein Podcast-Bild, äh, bisschen posten kann. Also irgendwie müssen wir sagen, guck mal, so sehen die aus. Bis jetzt können die sich alle nur vielleicht vorstellen. So. Hm. Oh, Wobei, wenn sie das Bild vorgesehen haben, wissen sie, das ist auch Quatsch, was ich sage. Naja, manchmal rede ich auch Unsinn. Also selten. Passiert dir das? Ja, also, also das wird mir öfters attestiert. Ich finde das ja nie. Ne? Ich finde ja immer, dass ich unfassbar brillant bin. Das Ist Lüge, Aber, ne, ja logisch. <lacht> Aber ich, wenn, wenn ich sehe, wie Micky so zwischendurch die Augen rollt, wenn ich rede, dann... Ich bin nicht so weitgehend, dass es mir zu denken gibt, weil ich habe auch einen guten Verdrängungsmechanismus. Ne? Aber eine leichte Irritation nesselt sich dann schon mal so rein. Und ich denke, war das jetzt wirklich so schlau, wie ich dachte? Bestimmt, bestimmt. bestimmt. So, das, das ist doch eine gesunde Haltung. Ne? Ja. Aber ihr seid ähm, beide selbstständig mit eurem Betrieb für therapeutisches Reiten. So. Mhm. Vielleicht erklärt ihr mal, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, weil wenn die Leute therapeutisches Reiten hören, ich glaube, dann denken die ja die vor allem Reiten.
0: Genau. Das ist auch immer mein großes Problem, was ich mit dem Begriff habe, ja. mit der Reittherapie an sich. Ich fände es besser, wenn man das anders nennen würde.
1: Ja, beziehungsweise ja. wir sagen sonst auch pferdegestützte Intervention. Ja. Aber dann kommt man natürlich bei bestimmten Personen auch wieder an Grenzen. Aber tatsächlich äh, trifft es das sicherlich eher, weil es ja nicht immer nur ums Reiten geht in der Arbeit. Mhm. Genau. Und dafür haben wir zwölf Pferde. Und äh, seit 2006 bin ich jetzt selbstständig. Raphael ist seit 2011 mit dabei, ungeplant, aber es hat sich bewährt. Genau. was ja. sagst als Ehepaar und zusammenarbeiten.
0: Ja, da gehen die Gesprächsthemen aus. Ne?
1: Nee, also tatsächlich läuft das ja ganz gut, was das angeht. Da kommen andere Grenzen. Mhm. Weil man ja nie aufhört zu arbeiten.
2: Ich wollte gerade sagen, also wenn ihr, also ich weiß ja, ich habe vier Pferde ähm, und das ist so ein Arschvollarbeit schon. Und mit zwölf auch so großkalibrige oder habt ihr in Wirklichkeit so Ponyzeugs? Wir auch. Also, das ist ja großer
0: Vorteil, dass wir sowohl kleine Pferde haben, Shetland-Ponys, als auch dann nur größer, nur mit dem Welsch. Dann kommt der genau. Und dann der Joscha.
1: Ja, das größte ist der Joscha, der hat einen Stockmaß von 1,63.
2: Und okay, das ist natürlich Hobby. Jack
0: hat 1,75. Genau wie ja, ich ist du.
1: so Genau. Also, also wir haben kleine, wir haben Ponyzeug. Ja, wenn,
0: wenn wir die Größe addieren würden, würden ja, wir dann wahrscheinlich würde ich gleich auch. Ja. <lacht>
2: <lacht> genau. ähm, aber was für Leute gehen denn zum therapeutischen Reiten oder zur pferdegestützten Intervention? Also tatsächlich geht es bei uns schon in der Frühförderung los. Wir haben
1: ähm, ganz breit gefächertes Klientel, also die kleinen mit die wirklich in irgendeiner Form Entwicklungsverzögerungen haben oder sonst was mhm. dann äh, haben wir Kinder Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten ganz viel dabei aber eben auch Menschen mit geistiger Behinderung und wir arbeiten auch viel mit erwachsenen
2: psychisch krank
0: mhm. mit straffällig gewordenen Jugendlichen haben genau. wir mhm. angefangen vor zwei Jahren Angst
2: ja mit. schon länger noch. Aber die kriegt ihr dann übers Jugendamt vermittelt oder
0: nee, die kommen von der Polizei die haben da so Probe kriegen ein, heißt das Projekt einen Topf.
2: Ach, es gibt einen Kurse kriegen und das heißt, die Polizei sagt den Jungs dann, ist das da so? Das sind Sozialarbeiter nochmal
1: zwischengeschaltet, mhm. genau. Aber das sind ne, dieses ganz unterschiedliche Klientel kommt zu uns mhm. und da geht es natürlich nicht immer nur ums Reiten, mhm. sondern eben auch um die Bodenarbeit, um das Versorgen, um das Stelle-Sauber-Machen.
2: Mhm. Mhm. Genau, deswegen ist Reittherapie der Begriff definitiv irreführend, mhm. was das angeht. Okay. Aber es ist halt diese, dieses Zusammensein oder dieses sich selbst erleben mit dem Tier sozusagen, was dann bestimmte Prozesse initiiert genau. bei euren Klienten. Genau, richtig. Mhm.
1: Ja. Und im Moment ist es halt tatsächlich so, dass wir uns mit der Arbeit abwechseln, weil wir eben noch drei eigene Kinder haben. Mhm. Und dann haben wir noch eine Mitarbeiterin, mhm. die ähm, auch 20 Stunden die Woche bei uns mitarbeitet.
2: Aber wenn ich das, also ich meine, ich weiß es ja von mir. Jetzt wie hier im Herbst, es regnet ohne Ende, <lacht> ich vermute euch geht es genauso wie mir. Im Herbst will man die Tiere alle abschaffen und äh, ich habe letztens im SZ-Magazin, so einen lustigen Spruch gelesen, ähm, der hieß irgendwie, ähm, im Stadtwald findet man den Herbst so schön und sagt, oh diese wunderbar leuchtenden Farben und der goldene Herbst und zu Hause auf dem Hof, ich fäll den Scheißbaum. Mhm. Geht euch auch so. Ja. ja, also wir sind losgefahren
1: gestern Vormittag und äh, das erste, was Raphael sagte, nachdem wir durchs Tor gefahren sind, scheiße, ich habe hier doch gerade geschickt.
0: Am Vortag. <lacht> Am ja.
1: Vortag, ja, <lacht> aber es war eigentlich alles sauber <lacht> und äh, dann eine Nacht und alles war wieder voller Blätter. Die Dachrinnen sind voll. Ich habe gestern auch noch eine Leer gemacht. Und ja. wir haben ja. so viele Dachrinnen
2: und äh, ja, da fängt man vorne an und hinten. Angekommen kann man vorne wieder anfangen. Na, aber jetzt ist ja euer Hof im Prinzip, ich, wie viel Land habt ihr dabei bei zwölf Pferden? Also, und
0: also offiziell zum Hof äh, gepachtet sind fünf Hektar, mhm. wobei der Nachbar sehr freundlich war, um uns nochmal Land zur Verfügung zu stellen. Okay. Also wenn wir alles so addieren, müssen wir so auf zwölfeinhalb Hektarkom. Hektar kommen.
2: Ja. Wow, das ist ja schon mal eine sehr, sehr schöne Fläche. Mhm. Aber macht ihr auch selber heu? Ja. Das heißt auch das noch. Also ihr habt... Ihr seid beide selbstständig mit dem Betrieb, also kein anderer Job, Festanstellung, was euch irgendwie.
0: Wir haben leider keine Zeit mehr für. Das würde ich zwischendurch, habe ich da mal drüber nachgedacht, das würde vielleicht mal ein bisschen was auflockern, aber da fehlt mir die Zeit zu.
2: Ja, aber Ich kenne ja, kenn ja viele, die so als Therapeuten oder Coaches oder sowas selbstständig sind, aber eben noch irgendwie so eine Teilzeit-Festanstellung haben die sie so ein bisschen rettet, die so mhm. ein bisschen finanziell... sich leider, leider nicht. weil wir auch schon mal einfach so ein Büro fahren zu können und so sagen, ist alles hier... In ja. Ich hasse mhm. mein Büro. Du hast dein Büro? Ja, das ist im Moment so viel Arbeit,
1: dass mhm. wir... Also das heißt, wir sind da dran, wir haben noch mal Ideen und setzen die auch gerade um, um das äh, leichter hinzukriegen. Aber tatsächlich arbeite ich ja lieber draußen. Mit den Klienten? Mit den, mit den also, Klienten, mit den Pferden. Mhm. Äh, ich gehe auch lieber den Paddock abäppeln als dass ich äh, diesen ganzen Papierkram. Papierkram und alles mache. Aber tatsächlich bleibt das ja an mir hängen. Okay. Also es macht ja auch nur Sinn, dass jeder seine Kernkompetenz da dann ja. wieder.
2: Übrigens, da fällt mir bevor ich das Vergesse, Raphael, Kernkompetenz, du bist ein starker Mann, du musst mir nachher noch helfen, einen Heuballen umzuschmeißen.
0: Oh, gerne. Sehr Sehr gut, gut, das ist leider. mein Job. Ja. <lacht> genau, das ist ja bei der
2: Kernkompetenz. Genau, das,
1: ne? Deswegen, Raphael braucht für jede Stallarbeit... Ein Bruchteil der Zeit,
2: ja. die ich brauchen würde. Und ich, ich, ich komme halt bei effizient. manchen Sachen, ich muss jetzt bin alleine, ich muss einen Heuballen kippen, da, so und mhm. ich, das ist... Hast du einen
0: Rundball, oder einen Rund, Rundball, Rundball. ja einen Rundbeiner, Quaderbeiner? Rund.
2: Rundbein. Ja, Miki kriegt das alleine hin, ich sag mal, soll ich dir helfen? Und dann ist er immer Hulk Hogan ne, und kriegt das hin.
0: Nee, und das habe ich, das das hab ich gemacht, gelernt, das mache ich jetzt gerne auch schon mal mit meiner Frau zusammen. Ja? Ja. Das so. ist schön, weil das braucht man sich nicht so ganz so doll anstecken.
2: So, also das heißt für alle Leute, die es noch nicht wussten, also Rundballenkippen ist, ist äh, Ehetherapie. Ja, macht Spaß. <lacht> ja.
0: Dann macht man endlich mal wieder was gemeinsam. Dann macht man,
2: ja, aber ich wollte mal fragen, weil also ihr, ihr seid beide selbstständig in, auf diesem Hof mit dieser Reittherapie, ihr habt zwölf Pferde. Ihr habt, so also wie viele Therapiestunden hat so eine Woche? Also ich habe es jetzt
1: im Moment gerade gar nicht so hochgerechnet. Nächste Woche steht das an. Da haben wir eine Woche tatsächlich Büroarbeit und Kinderzeit, mhm. die wir uns aufteilen. Und da sind so ein paar wichtige Dinge, die wir klären. Auch mal wieder das Wirtschaftliche. Es wird mhm. neu kalkuliert bei uns jetzt. Aber wir arbeiten im Prinzip von Montag bis Freitag vormittags und dann nachmittags wieder ab 14 Uhr bis 18 Uhr, 30, 19 Uhr mhm. ähm, und teilweise eben auch zu zweit. Das bedeutet, ähm, also wir beide nicht zu zweit, aber unsere Mitarbeiterin kommt dazu. Mhm. Und ähm, ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, ich glaube, wir haben so 60, 70 Klienten in der Woche ungefähr insgesamt und alle vier Wochen arbeiten wir auch noch samstags ähm, Okay. Wenn nicht noch irgendwelche extra Seminare oder dergleichen dazukommen. Das ist so ungefähr unsere
2: Woche. Arbeitszeit. Okay. Genau. So, und in, in der Zeit, in der ihr nicht arbeitet, liegt der dann... Wahrscheinlich auf da, haben wir Kinder. Kinder, da haben wir Kinder. Kinder
0: Kinder oder Haushalt. Ne? Auch der muss ja gemacht werden. Wenn man so reinkommt und ne, die Hunde haben da ihre Haare verteilt und ja. das Heu ist dann Heu. irgendwie Heu. mal aus den Heu Taschen ist gefallen. Ne?
2: Das siehst du hier aber auch immer. Wenn, du Ach. siehst immer, wer von uns das Heu gemacht hat, weil ähm, der, der so eine Rieselspur ins mhm. Haus hinterlässt. Mhm. Und ich gehöre schon zu den Leuten. Ich, 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 ich hab, darf ich gar nicht erzählen? Ich habe heute Morgen komplett Heu. Wir füttern nur aus Netzen. Ja, das machen wir jetzt ja. auch wieder. So, mhm. -hmm. Und dann, ich versuche dann halt, wie jetzt, wenn ich allein auf dem Hof bin, dass ich nicht jeden Tag diese Scheißnetze machen muss, also sondern mhm. so alle zwei Tage. Und dann stehe ich da aber auch eine ganze Weile. Dann bist du natürlich von Kopf bis Fuß, Heustaub. Und dann mache ich das so, ich ziehe mich vorm Haus, hier ist der Hof, komplett aus, damit ich diesen Dreck mal nicht im mhm. Haus habe.
0: Ja, das habe ich auch mal gemacht. und dann schon schon meine Schwiegermutter in der Küche. Und seitdem mache ich das nicht mehr. Ja, ich habe... <lacht> <lacht>
2: Einmal geschafft, äh, kam genau in dem Moment, als ich so die Höhlen fallen ließ, äh, kam hier äh, Hermes auf den Hof geschüttelt. Ich war noch nie so schnell in der Tür. Ja. Aber ich, ich sehe, wir haben ähnliche Erfahrungen. Miki macht das halt nicht verständlicherweise, der sagt, das ist ja wohl eine Meise. Wir haben ja auch hier eine Schleuse, wo man mhm. so die, die ganzen Heusachen reinschmeißt, aber man hat halt diese Spur ins Haus ja. von Heu. Ja. Und wir haben halt, wir haben tatsächlich auch noch zwei Eingänge. Wir haben einen Eingang mhm. durch die Scheune.
1: Ja. Und wir, wir durch haben extra Tabletten. einen Stalleingang, der gehen wir ja. aber nie durch. Wir gehen immer durch, aus irgendeinem Grund durch den Haupteingang. Und wir gehen immer mhm. durch die Scheune, aber auch die Hunde und auch die Kinder. Und wenn da nicht ordentlich gefegt ist, dann was, hast du alles dann im ist, Haus. ist alles im Haus. Ja. Und dann direkt auch komplett
2: durch. Genau. Ja. So, und wenn ihr jetzt, das heißt, also ihr habt, ihr habt 60 bis 70 Klienten die Woche, die sind dann für eine Stunde so auf dem Hof? Ja, es sind halt Gruppen- und Einzeltherapien, mhm. ne?
1: und integrative Gruppen.
2: Mhm.
1: Und äh, ein oder anderthalb Stunden sind die auf dem Hof und so mhm. geben die sich die Klinke in die Hand, ja. Okay.
2: Und dann hat man ja wahrscheinlich noch Vor- und Nacharbeit, also genau. dokumentieren, die oder? Ja. Mhm. doku Dokuberichte,
1: Gespräche, unendlich viele natürlich auch mit den verschiedenen äh, Institutionen, ob das jetzt Einrichtungen sind, die die Klienten schicken, oder ob es das Jugendamt ist, mhm. oder so aber eben auch natürlich mit den Eltern die privat ihre Kinder zu uns schicken mhm. wo man natürlich auch im Gespräch bleiben muss, denn es ist eben nicht einfach nur Ponyreiten. Es ist mhm. nicht einfach nur Hobby, sondern es hat alles immer irgendwie ein
2: Ziel. Kannst du das sollen. mal verdeutlichen? Also, was ist so was ist so ein therapeutisches Ziel mit Weiß ich nicht. Nehmen wir irgendein verhaltensauffälliges. Also mein, mein
0: äh, Thema sind ja immer so die ADHSler. Ne? So, das war ja Mitte der 90er Jahre war das ja dieses Thema. Jedes, ja, kind, was, ADHS je,
2: jedes, ja, ne? jedes kind ja alle Jedes
0: Kind, was irgendwie in der Schule unruhig war, hatte ja ADHS. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, dass ich jetzt das nicht diagnostizieren würde, aber sind natürlich schon auffällig so. Gerade so bei den Jungs, wenn die so wild über den Hof laufen, wenn mhm. die ne, mit den Eltern kommen und vorgestellt werden. Und dann sind die am Pferd und sind immer noch so ein bisschen kribbelig. Aber man merkt schon, die werden deutlich ruhiger. Mhm. Und dann sitzen die auf dem Pferd. Mhm. Und das Erste, was die Mütter meistens ja dann sagen, ist, so habe ich mein Kind noch nie erlebt. Es mhm. ist mhm. jetzt endlich mal ruhig, jetzt kommt es endlich mal zur Ruhe. Mhm
1: genau das ist so und ein genau Fall. und um das dann ne, es wäre natürlich schön wenn man jetzt permanent einen Pony dabei hätte das wilde Kind einfach da drauf setzt. das geht mhm. natürlich nicht aber da geht es dann natürlich darum wenn wir diese Kinder kommen ja meistens noch mit diversen anderen Geschichten nebenher dann ist es unruhig es ist nicht fokussiert es kann sich nicht konzentrieren und dann meistens ist es ja so dass sie in der Gruppe auch in irgendeiner Form sozial auffällig werden ne, denn ein Kind das nicht abwarten kann das schubst andere zur Seite um als erstes dran zu sein und solche Dinge und wir fangen gerne in den, mit solchen Kindern einzeln erstmal an, um die erstmal kennenzulernen, um denen gewisse Kernkompetenzen am Pferd auch näher zu mhm. bringen. Das kann auch gefährlich werden. Genau, richtig. Und ähm, mhm. wenn wir dann sehen, wir sind da ein ganz gutes Stück weit, dann erzählen uns die Eltern in aller Regel schon, dass sie merken, dass das Kind vielleicht öfter mal zuhört und nicht... Mhm. Die also schon wieder weg. Ist. In den Alltag genau. Aus. Also das dauert ein bisschen, also man kann nicht davon ausgehen, das Kind war dreimal beim Pferd und dann ist das so. Aber tatsächlich merken die Eltern zumindest nach dem Reiten, dass das Kind äh, ruhiger ist, entspannter. Wir können während der Stunde ja auch dafür sorgen, dass es entweder eine Entspannungszeit bekommt mhm. oder dass es Voll Action hat, mhm. um nachher auch entsprechend auch mal haben. ausgepowert zu sein. Und das ist eigentlich noch noch gravierender, dass die Eltern irgendwann sagen und oh, so schnell hat sich mein Kind noch nie angezogen. Normalerweise schreie ich er dreimal hinterher mhm. und dann muss ich doch noch hinlaufen und sagen, zieh dir endlich deine Schuhe an. Aber wenn wir zum Pferd fahren, dann steht es da schon und äh, ja. ist äh, mit allem fertig und wir können okay. loslegen. So, Das sind natürlich so die, die ersten Dinge, die sich dann bemerkbar machen. Und dann, wenn wir feststellen, das greift und das funktioniert, und äh, dann gehen diese Kinder in der Regel in die Gruppe. Okay.
2: Aber weil. das heißt, ihr habt, das ist ja auch eine, also zwischenmenschlich, glaube ich, eine sehr intensive Arbeit. Mhm. Ne?
0: Mhm.
2: Und auch sich immer auf so viele unterschiedliche Menschen einzustellen und dem müssen die Pferde ja im Blick haben. Das sind mhm. ja auch ja. pro wenn ich das so sagen kann. Ja,
0: ja oder auch schon, ne, dass die eigentlich die Arbeit machen. Manchmal machen, die, machen die die Hauptarbeit. Oft mhm. ist ja schon mal so ein Satz von den Kindern, was machst du eigentlich beruflich, Raphael? Ne? Das ist immer das Schöne. Ne? Ja. <lacht> Ja, mein, 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 mein Vater ist vielleicht Polizist oder ja. ne, meine Mutter bearbeitet bei der Post. Und was machst du beruflich? Das, ja,
2: ist, das, ne? ist das ist doch Hobby
1: hier. Das ist doch Hobby hier. Genau. Und so empfinden das die Kinder. Aber das bedeutet für die auch, und viele von diesen Kindern, die gehen natürlich in etliche Therapien. Mhm. Das bedeutet, die haben noch Logotherapie, äh, ja, Logopädie, die haben Ergotherapie und all diesen mhm. und mehr oder weniger gerne. Mhm. Die Woche ist verplant, aber Reiten ist für die keine Therapie. Aber da haben wir dann die Möglichkeit, eben mit den Kindern auch in der Gruppe wirklich an die Kernschwierigkeiten mhm. ranzukommen, dass okay. die sich im Einzelnen bei uns... Also wir haben, der Klassiker ist, dass wir neue Praktikanten haben, ähm, aufs Vorbe also Vorbereitung fürs Studium, soziale Arbeit oder dergleichen, mhm. oder aber auch im Praxissemester oder so. Und dann wird erstmal gefragt, ja, warum kommt das Kind überhaupt, das ist doch völlig normal. Weil am Pferd, am, Pferd sind,
2: die anders, am ne? Pferd
1: sind die komplett anders. Dann wissen die schon, okay, wir müssen jetzt die Putzkiste holen. Dann wird das Pferd geputzt. Danach wird gefegt. Mhm. Dann wird wieder weggeräumt und dann holen wir die Ausrüstung fürs Pferd und also die es ist Kinder eben
2: nicht dieses Los, was ja auch in diesen Reitstellen immer ist, rauf aufs Pferd nein, und nein. das Pferd, nein, um ich sag mal benutzen. Das und, ist ist halt etwas. Was ich in Reichsständen immer ja. schwierig da, Davon finde. wollen wir ja weg. Ja. Ja, also ja. wir
0: haben ganz klar gesagt, unser Auftrag, oder, ne, wir würden gerne was anderes machen und haben das dann so Als Unterricht
1: findet bei uns in der Form gar nicht statt und mhm. es kann auch sein, dass ein Kind kommt und selbst wenn es den ganz großen Wunsch hat, ich will heute dies oder jenes Pferd vielleicht reiten mhm. und das Pferd, dem geht es aber vielleicht gerade nicht gut oder aber es ist vielleicht ähm, in anderer Form gerade belegt, belegt wie mhm. auch immer. Wir arbeiten ja dann auch schon mal eben parallel zueinander. Dann wird das geklärt und dann ist das in aller Regel auch in Ordnung. Dann kann man das fürs nächste Mal berücksichtigen und das Kind bekommt trotzdem keinen Wutanfall. Weil dann steht da ja das nächste Pferd und das ist ja aber auch nett und lieb und wir haben auch schon die Situation gehabt, dass ein Pferd einfach total nass und kalt kommt und dann sagen, stehen die Kinder plötzlich vor uns, Kinder, die regulär als selbstsüchtig und wer weiß wie aufgeregt und ähm, nicht zugewandt gelten und plötzlich sagen, ich glaube, heute machen wir lieber Bodenarbeit, das Pferd ist so nass, das hat es bestimmt nicht gerne, wenn ich da jetzt drauf sitze. Okay. Dann haben wir schon ganz viel erreicht. Mhm. So Und ähm, genau, das, das sind eben ganz viele Facetten unserer Arbeit. Mhm. Und dann gibt es natürlich Kinder, die können das und die lernen das bei uns. Und dann gibt es natürlich auch mhm. äh, Kinder, die kommen da vielleicht gar nie hin. Okay,
2: das, das ist aber, ist aber ja auch, in auch in Ordnung. Genau. Das ist, für den einen funktioniert für den anderen.
1: Richtig. Und deswegen ist es tatsächlich, wie du sagst, wir müssen uns von jeder Stunde dann mhm. in die nächste letzten Endes wieder neu einstellen. Weil ähm, es sein kann, dass ich mit einem Frühförderkind beginne und als nächstes habe ich dann äh, renitenten Jugendlichen, der schon wegen X-Diebstählen äh, und Körperverletzungen aufgefallen ist. Und ja. danach kommt dann äh, ein kleiner Junge mit einer geistigen Aber Behinderung. Einen
2: Schwerpunkt dann auch Kinder und Jugendliche.
0: Ja, und psychisch kranke Erwachsene. Die ja. sind dann ja, halt vormittags, deswegen... Darf also das darf man nicht außer Acht lassen. Also ich hatte so da mal eine Stunde, ähm, das prägt mich so bis heute oder berührt mich bis heute, ähm, dass die Person auf dem Pferd angefangen hat zu erzählen über ihre ganze Lebensgeschichte, was sie so widerfahren ist mhm. und dann irgendwann mal so sagte, boah, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt losgeworden bin. Mhm. Ich habe das noch nie jemandem erzählt. Und das sind so Momente, das... Da weiß man nur, genau. wo, wofür man das wo macht. Und die
1: Pferde
2: auch einfach einen Zugang
1: zu Genau. Bringen. Ja, da sind wir nicht so wichtig, wir sorgen nur für den Rahmen und dass es sicher bleibt mhm. und äh, natürlich auch einen Rahmen hat, mhm. aber tatsächlich mhm. sind die Pferde dann ausschlaggebend. und diese Arbeit führen wir halt auf dem Hof durch, wir haben zum Glück eine Reithalle, mhm. wir haben aber auch einen Reitplatz, hauptsächlich arbeiten wir draußen, wenn das Wetter nicht so ist wie mhm. jetzt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und wir können halt auch ins Gelände gehen, in einem geschützten Bereich, mhm. wo wir dann eben durch den Wald gehen. Und das ist ähm, etwas, was wir alle sehr gerne tun, alle drei, weil wir da einfach nochmal ganz andere ähm, Sinne, Sinne genau, alle, die kompletten ähm, alle Sinne angesprochen haben. Wir sehen Tiere im Wald, ähm, Rehe, mhm. Hasen, Füchse, alles, Wildschweine zum Glück jetzt nicht. Mhm. <lacht> Aber ähm, das ist einfach dann nochmal eine völlig andere Arbeit und mhm. Das ist auch ganz häufig ähm, ein völlig anderer Zugang dann nochmal. Wie seid
2: ihr, also das ist ja, erstmal ist es ja ein Fulltime-Job. Ihr könnt die Pferde ja nicht wie ein Motorrad abends parken, sondern ihr habt ja die ganze Hoflogistik mit Füttern, Misten, Weidemanagement, Equipment in Schuss halten. Also ihr habt ja das ganze Drumherum auch noch dabei. Wie, wie lange macht ihr das schon, also wann habt ihr euch damit selbstständig gemacht? Du hast ja eben gesagt, du hast es 2006, 2006 und du bist 2011 eingestiegen. Äh, ja. Aber Raphael so. war von Anfang an ja dabei. Ja, aber ich sag mal, ihr seid beide Vollzeit seit acht Jahren damit zugange. Nee, naja, ich oder
1: Vollzeit oder jetzt oder wieder, ne mit mhm. den Kindern okay. natürlich immer mal ein bisschen. Ja. Aber ist es, ihr, ihr habt ja keinen Feierabend, oder? Nee, wenn ein Pferd eine Kolik hat oder was auch immer plötzlich ist mhm. oder so, dann klar, wenn ein Zaun kaputt ist oder mhm. dann sind wir wieder draußen. Also ne? meine Eltern leben ja mit auf dem Hof mhm. und äh, die unterstützen uns, wo sie können. Früher konnten sie das sicherlich auf dem Hof deutlich mehr als heute. Heute können sie uns mit den Kindern vor allen Dingen mhm. unterstützen. Wie sind eure Kinder? Die sind zwei, fünf und sieben. Okay, also die laufen nicht neben hier mit, die fordern halt auch mm -hmm. noch. Das, ist das ein Alter. Ist,
0: Ich warte darauf, dass sie älter werden und packen können. Ja, wobei beiden, <lacht> Sie
1: das
0: der <lacht> Haar war. Ja, ne? so. Nein, sie tun ja
1: schon ganz viel. Also es ist ja schon, also die große ähm, ist mit ihren sieben Jahren ja schon wirklich sehr selbstständig mhm. und äh, wenn es jetzt tatsächlich mal hart auf hart kommt und wir sind draußen, weil der Tierarzt ist da und die Pferde müssen da dem Tierarzt vorgestellt werden aus welchen Gründen auch immer und die drei stehen um uns herum und sagen, ja, aber wir haben jetzt Hunger und mhm. es wäre auch Mittagszeit und eigentlich war der Plan ein anderer, nämlich mhm. schon fertig sein, ähm, dann geht die rein und schmiert für sich und ihre Geschwister Brote mhm. und dann essen die draußen ihr Picknick und sind ganz zufrieden und glücklich und dann mhm. äh, gehen sie auch wieder spielen. Mhm. Also das funktioniert schon. Also ich denke, sie sind schon mhm. selbstständiger, als das andere Kinder mhm. in dem Alter wären mhm. und ähm, aber sie fordern natürlich noch ganz anders und klar, man muss sie man abends noch ins Bett ja bringen.
2: Dafür hat man ja auch Kinder. Ne? Genau. Richtig. Jetzt, wenn ihr überlegt, wie lange ihr das schon macht, also A, dieser helfende Beruf, dann diese riesen Verantwortung, nicht nur für die Familie, auch zwölf Pferde. Ich merke seit ja meinen Vieren schon, was das für eine Verantwortung auch ist und wenn da mal was ist. Und dieses, also ihr könnt ja nicht mal Urlaub machen, so problemlos. Oder Das ist ja immer alles ein Riesenakt. Wie, wie kriegt ihr das hin, oder ja, also
0: das Wohnmobil geht das relativ gut. Ah, okay. mhm. ja, also da sind wir ja flexibel, dann fahren wir los. Das ist natürlich das heißt, nicht wir müssen so ein... den
2: Hof auch, auch komplett abgeben? Und das wird ja, ja. da müssen
0: wir natürlich schon Vorbereitungen treffen. aber also ja. es geht jetzt nicht einfach so, wir fahren jetzt runter, sondern mhm. wir haben ja auch eine Mitarbeiterin, die noch was machen kann. Und, ähm,
1: Zum Glück haben wir die. Mhm. Also das ist Meine Eltern haben früher den Hof dann gemanagt, in der Zeit, in der mhm. wir im Urlaub waren, und das war immer okay. Mhm. Mhm. Ähm, das können die jetzt einfach schlicht und ergreifend nicht mhm. mehr werden, nicht jünger. Aber dadurch, dass wir eben unsere Mitarbeiterin haben, die ist super, die äh, ja, managt ja jetzt auch alles. Mhm. Wir sind hier und äh, sie kümmert sich sowohl um die drei Kinder als auch um den Hof. Das wäre ein Riesenglück. Und, ja, da haben wir einfach ein Schweineglück. Ohne das wäre es tatsächlich in der Form nicht machbar, wenn man nicht Personen hätte, mhm. ähm, auf die man sich verlassen kann. Und, ähm, mit anna haben wir da einfach einen riesigen glücksgriff und das ist äh, total wichtig für uns ansonsten ja. geht es nicht
0: also wir würden jetzt hier nicht drei wochen südsee machen oder Nein. So, ne? also dass mhm. das das geht nicht ich aber so also, ja nach...
2: dass man das finanziert kriegt mit so vielen pferden ich denke immer schon ihr ja. habt ja wahrscheinlich auch so wie ich so ein notfallkonto für kolleg sehnenschäden ja. oder was auch immer so die ja. viecher sich einfallen lassen und ähm, das ist ja immer, wenn man mir geht, das immer so, immer wenn ich denke, ah, da liegt jetzt mal ein gutes Polster. Hey, zack, ja. bei euch auch, ja. ja. Irgendein Pferd schafft es ja. schon. Und, äh, ja.
1: Oder es ist irgendetwas instand zu setzen, was nicht mehr aufschiebbar ist. Weil mhm. ne? das ist ein anderes sein. Konto. Aber mhm. äh, nichtsdestotrotz ist das dann, wenn man irgendwo Rücklagen geschaffen hat für irgendwas, dann sind die plötzlich wieder weg, weil, keine Ahnung, irgendwas muss definitiv repariert werden. Oder
0: angeschafft werden. Oder ne? angeschafft also wie jetzt werden. wird der Inhalator. Ja. Genau. Man hat so einen Inhalator bestellt für oh, viel Geld. Ich wollte ja. gerade
2: sagen, die sind aber sehr teuer. Mhm. Ja, mhm. Aber,
0: aber ich denke, bei 12 Pferden macht sich das gut bezahlt.
2: Ja. Gut, wenn du die wie alle an, mit der Maske da, da bist du aber den ganzen Tag. Ja
1: gut, die sind ja nicht alle gleichzeitig nee. krank. Hofft man. Ja. 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 Nein, aber mhm. unwahrscheinlich. Aber Tatsache ist halt, wenn man sich so ein Gerät ausleihen würde, würde es sehr, sehr teuer. Das ist, das ist halt ein bisschen Exempel. Nee, genau. Und es geht
0: kaputt, garantiert. Es geht kaputt. <lacht> wenn es uns ausleihen, würde es kaputt Geschichte. gehen. Wenn du es dir geht
1: genau. So und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir schaffen das Gerät an, ja. um für den nächsten Fall der Fälle wirklich so gewappnet zu sein, dass es
2: dann einfach wann effektiver ihr, ist. Wann steht ihr morgens auf? Wann geht der Tag los und wann hört ja auf?
0: Also jetzt im Winter bin ich eine faule Sau geworden, muss ich sagen. Ja. Es ist immer so lange dunkel. Die ja, ne?
2: Futter haben, also ja, das, los.
0: ja das Futter haben. Ja, so ein Viertel vor sieben, sieben stehe ich auf ja. und dann schmeiße ich erstmal ein bisschen Heu dahin und dann kommt der Rest.
1: Ich stehe okay. um sechs Uhr auf in der Regel, mhm. bis die Kinder dann aus dem Haus sind alle, wo ja. sie hin müssen und so. Aber tatsächlich gehen wir dann relativ früh ins Bett. Was heißt das? Also wann ist die letzte Hofrunde?
0: Ich gehe abends um halb zehn noch mal raus und irgendwie die Netze hin. Mhm. Genau.
1: Da sind wir wieder beim Thema, das macht halt in aller Regel Raphael, auch wenn ich es eigentlich ganz gerne tue, aber mhm. er ist einfach sehr viel schneller, mhm. weil bis zwölf oder beziehungsweise 14 Netze hingehängt sind mhm. ähm, an den verschiedenen Stellen, wo sie eben hin müssen, mhm. ähm, würde ich mir einen Wolf laufen, weil ich einfach nicht, also ich glaube, du trägst sechs oder acht Netze gleichzeitig. Acht
0: unten, ne?
2: Echt? Mit drei bis vier Kilo. Ich wollte gerade sagen, ja. ich, ich würde dann ja auch aus dem Netz. Was mhm. hast du für so große Hände?
0: Da sind ja Bänder dran. Die okay, ziehst du ja, doch. Und dann kannst du hier vier und hier vier. Und dann, und dann
2: über die Schulter. Ja, das kann ja schon nicht, da meine Sehnen dann man, kann, man könnte ja. Der Hinter ist ja mal
0: die mhm.
1: Zeit für Sehnen So, und da, da komme ich an Grenzen. Ich trage dann vier Netze maximal. Gleichzeitig. ja höchstens, Und
2: dann ist aber finde ich, aber schon heavy. Ja,
1: ja, und dann müssen wir halt, unsere dann Hochfläche mal, ist ja. ziemlich groß und wir haben sehr unterschiedliche Orte, wo die aufgehängt werden, mhm. damit die eben möglichst viel auch in Bewegung sind. Mhm. Ja, und dann brauche ich dann mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis ich dann alles so habe, dass mhm. es dann auch so ist, dass ich denke, jetzt ist gut, alle Tore nochmal kontrolliert. Mhm. Raphael ist nach spätestens 20 Minuten wieder da.
2: Wir haben ja, sind ja so irre. also wir füttern abends so zwischen zehn und halb elf, gibt es die letzte Fütterung. Mhm. Um, dann wurde noch nochmal komplett abgeäppelt.
0: Oh, nee, das machen, ja, das
2: ist jetzt, machen wir jetzt nicht mehr, haben wir früher auch getan. Ja, ich, 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 der da aber zumindest also den großen Platz, wo mhm. die nachts laufen, weil du weißt einfach, wenn du das nicht machst... Das ist am nächsten Tag alles zerlatscht. Ja, und du hast die doppelte und dreifache ja. Arbeit am nächsten Tag und das ist dieses... Also, diese Disziplin, die einem das einfach abfordert, ob man will oder nicht. Du musst raus und die Viecher machen. Mhm. Und ich habe gestern, habe ich, ähm, es ist ja so schönes Wetter gerade im strömenden Regen, die hatten drei Zäune zerlegt. Mhm. Drei. Und also, vielleicht haben sie sie auch nicht zerlegt und es war einfach zufällig überall Material an Höhe. Mhm, ja, so okay. stimmt. Ja, so um die Apfelbäume herum, die ausgezäunt sind. Ne? und dann haben die morgens sich dann als Sauber hat haben die ihre Heunetze gemümmelt und ich wusste, ich habe jetzt anderthalb Stunden Zeit, Strom aus, wo ich alles reparieren kann, ohne dass sie mir an der Backe hängen. Ja. Mhm. Weil das ist ja auch mal so dieses und ich hatte eigentlich was anderes vormittags geplant.
1: Ja. dann ist die Zeit weg, das dann Zeitfenster ist zu. Und das
2: ist das so dieses, ne, dass eigentlich also der selbstständige Job ist das eine und dann der Hof ist das andere und für mehr Bleibt eigentlich nicht viel Zeit. Ja, aber das Und sind so
0: die unvorhersehbaren mhm. Dinge, die es anstrengend machen. Ja, aber
2: komm, ich frage jetzt mal, habt ihr denn noch ein Hobby? <lacht> <lacht> ja, ja. was ist das? Ja. Also, das war kurz ja. buchstabil. Hobby kenn ich, kenn ich nicht. Mich, ja. Nein, wir haben Kinder, ne? Ja. Das ist
1: das Problem, weil grundsätzlich, wenn wir so einen Vormittag die, planen... Wir haben
2: Kinder, das ist das Problem.
1: Das ja. ist das Problem, mhm. genau. Ja, Denn tatsächlich ist es ja jetzt auch wenn mhm. alle im Kindergarten oder in der Schule sind mhm. wenn du irgendeine wichtige Geschichte für den nächsten Vormittag die Zeit, ne? genau und wenn die dann krank sind oder so mhm. dann äh, stehst du da und mhm. dann musst du nacharbeiten fertig mhm. und äh, das wird dann im Zweifelsfall abends oder wann auch immer gemacht und dann bleibt eben tatsächlich das heißt es stimmt nicht ganz mhm. also wir haben schon auch Hobbys und wir versuchen das auch zu tun und das ist was denn stricken <lacht> <lacht> das zählt leider vielleicht. nicht dazu. Also ich habe jetzt
0: überlegt, dass ich vielleicht mal nähen müsste, weil ich ja. meine kompletten Arbeitskleidung, immer ist irgendwie ein Winkel da drin oder so, aber. Das ja, da jetzt nicht linke, dein Hobby. Zwei linke Hände, das wäre nicht mein Hobby. Ja, dein also hm? Hobby,
2: ist ja diese, dieses absichtslose Vergnügen.
0: Ach so. Ja, ja, ein
2: Hobby. Das wäre bei dir Basketball, richtig?
0: Das ist bei mir Basketball, ja. Dienstagsabends ja. versuche ich es dahin zu gehen. Ist,
2: aber hier mal versuche ich jetzt. Lass ja balance reden, ne? Hat die letzten ja. drei
0: Wochen leider nicht geklappt, nur ja, weil immer ja. irgendwas dazwischen gekommen ist. Ich meine das ne? Dann ist mal eine schöne Wetterphase und dann ja. steht wieder irgendwie was an. Ne? Letzte Woche war es der Mist, der rausgefahren werden musste. Ne?
2: Aber das stimmt. Ne? Und ich habe die letzte schöne Wetterphase hieß es hier auch, ey, wir müssen ähm, die Weiden beischneiden und wir müssen eigentlich einsäen. Mhm. Und dann hat mich der Lohnarbeiter draufgesetzt und mhm. sie sind nicht beigeschnitten und sie sind nicht eingesät und jetzt
0: ja, das mhm. ist der Grund, warum ich es selber
2: mache. Ja, ja, ja ich habe mich auch tot geärgert. Ich würde es
0: hassen. Oh. Ich, ich, ne, also mhm. wenn ich jemanden bestelle, der nicht kommt, das ist, das ist halt da eine Heuernte mit der Ballenpresse. Ja. Das ist, macht ich, ihr
2: Quaderballen? Nein, Rundballen,
0: Rundballen. aber ich habe auch keine Presse, sondern ja, da muss ich mir jemanden für kommen lassen. Also ja, aber
1: das der macht der Nachbar Man, und der ist da. Mähen, Wenden, Schwaden, mh. das
0: geht alles, aber mhm. wickeln, das muss er dann. Mhm. Ähm, das funktioniert sehr gut. Mhm. Also der kommt dann auch, aber wir hatten noch mal in der Vergangenheit jemanden gehabt, der dann nicht gekommen ist. Und dann kriegst ja, du schon die Düse. Halt da hast du hast ja vorher so viel Arbeit ja. gemacht mit dem Mähen und dass es dann trocken geworden ist und, dann und dann kommt, kommt er nicht. Und bisschen, ja. So, und das hätte ich jetzt zum Miststreuen, zum Nachsäen und ne das, ja. das, das würde ich nicht überlegen. Dann ja, würde ich also ein Herzgaspaket kriegen. Ich also ich ja. hier
2: ähm, auf der großen Weide nicht und ihr habt wahrscheinlich genauso wie wir die Hitzeschäden der letzten zwei Jahre ja. keine Untergräser mehr. Mhm. Ich habe das Saatgut hier liegen und äh, jetzt muss ich das Saatgut noch woanders hin tun, weil es zu feucht. Ja, feucht und die, und die Mäuse, Mäuse entdecken ist. Mhm. Und ähm, genau, ne und ich da denke schon so, oh, ja. Aber das heißt, hier, was ist mit dir? Hast du ein Hobby? Also, hier Basketball, er tut so, als ob er ein Hobby hätte, ne? Ja, ja, genau. Er hat sogar einen
1: Basketballkorb auf dem Hof, ne? Ja. Aber das ist. Das nennt, eigentlich hast du noch ein anderes Hobby: Klavierspielen. Guck mal, das ja. ist ja gar nicht mehr eingefallen. Doch, das, habe ich
0: ja, das letzte Woche schon einmal wieder geschafft.
1: Ja, gestern, vorgestern. hast du? du? Gespielt? Ich, äh, meine Hobbys liegen brach. Das ist so. Ich mhm. gehe zum Sport einmal die Woche Pilates, aber nicht, weil ich es gerne mache. Sondern, um dich weil geschmeidig für
2: nötig. die Hocharbeit zu halten. Genau, weil es nötig <lacht> ist. Ja, aber das ist so. Ich ja. mache ja. Yoga,
1: damit ich hier geschmeidig bleibe. Ja, ja. und ansonsten, ja. klar, mein Hobby war immer Reiten. Mittlerweile reiten alle. Ich wollte gerade äh, sagen, wie oft das äh, ist es auf dem Pferd. Wahrscheinlich ja, so oft wie wir. Ne? Ja, Klar. total selten. Und ja. äh, das, wir sind da dran und ursprünglich war immer der Plan, wenn der Kleine im Kindergarten ist, habe ich vormittags vielleicht auch mal Zeit zu reiten. Dem ist nicht so. Und äh, genau, und dann hört es auch schon wieder auf. Ne? Also, ich habe früher mal gemalt und ich habe immer viel gelesen. Aber tja. Jetzt ist das, das Lesen zum Einschlafen. Nee, ich schlafe da nicht ein. Nee. Nicht. Ich werde dann wach beim Lesen. Aber also, wenn ich lese, beiße ich mich fest. Das ist also fast eher so eine Sucht. Ne? Mhm. Und äh, die habe ich aber gut im Griff. Ich lese also
2: immer. <lacht> du bist abstinent ich, ja. abstinent. ich lese halt einfach nicht mehr. Schön, wie da besser also, also ja Dieses Phänomen, also ich sag mal, wenn man jetzt so mit Tieren hat und mit Tieren Geld verdient, also so ein Hof, also überhaupt dieses... Selbstständig sein und, und privat sein können, also Work-Life-Balance und dieses, dann seid ihr noch verheiratet und arbeitet zusammen auf dem Hof, also dieses ähm, Abschalten können und vielleicht muss man auch gar nicht abschalten, also vielleicht sagt ihr ja auch, ne wieso, wir sind gern 24-7 mit Leib und Seele, mhm. wie, wie heißt euer Hof überhaupt? Hof Wengeberg. Findet man den im Netz? Mhm. Wie, unter was denn? www.hof-wengeberg.de Also wer will, kann da mal gucken. Aber wenn man jetzt sowas hat, also wo braucht ihr Abstand manchmal? Oder Also es
1: ist ja tatsächlich so, dass wir jetzt vor, drei Monate ist es jetzt her, dein mhm. Seminar, mhm. da waren wir das erste Mal seit sieben Jahren das wirklich alleine unterwegs Krass. und jetzt gerade das zweite Mal immer bin ich mit von der Partie. Was, <lacht> was äh, soll uns das sagen? Ja, ich weiß auch nicht. Nein, aber da, nein, das ist tatsächlich, mhm. äh, dass wir festgestellt haben, wir müssen da jetzt hinkommen und äh, hin und wieder mal raus. Äh, gerne mhm. natürlich auch mit den Kindern, aber mit Kindern ist Urlaub natürlich auch bei dem Wetter im Wohnmobil nicht schön. Nee. Also das äh, im Sommer ist das wunderbar, aber im Herbst
2: ist das dann schon wieder grenzwertig. Aber ja auch für euch als Paar, also dieses gibt es, gibt es das Paar dann noch oder gibt es diesen Funktionszusammenhang? Nein, nein, nee. wir das funktionieren
1: als Paar, also. mhm. aber wir sind auch sehr krisenerprobt, definitiv. Also in den 15 Jahren, in denen wir jetzt fast 16 Jahren zusammen sind, haben wir wirklich eine Menge auch gemeinsam erlebt, was auch tatsächlich eher zusammengeschweißt hat mhm. als auseinander und ich glaube, das rettet uns schlussendlich und ähm, ja, die Zeit ja. müssen wir uns nehmen. Aber und das ist ja jetzt auch. Mhm. Ja, ich
0: meine, wir sagen das jetzt immer, wir sind immer unheimlich viel beschäftigt, aber es ist ja auch was, was Spaß macht. Also mhm. so eine Heuernte ja. zum Beispiel. Mhm. Ähm, ne, du hast ja nach den Hobbys gefragt. Natürlich mhm. ist Treckerfahren da auch ein bisschen ein Hobby. <lacht> ne, sonst würde ich es nicht machen, wenn es mir mhm. keinen Spaß machen mhm. würde. Ja, also es ist ähm, ja, so eine Win-Win-Situation. Ne? Du also hast es Heu, du weißt, ja. was drin ist, das ist das eine. Ja, das stimmt. Und äh, bist halt auf dem Feld. Also ähm, durch die Kinder ist es schwieriger geworden, mhm. sagen wir mal so, weil man schon gucken muss, habe ich jetzt noch Zeit zu mähen oder muss das Kind vielleicht aus dem Kindergarten mhm. abgeholt werden. Ähm, da muss man schon so ein bisschen gucken, dass man das hinkriegt.
1: Weil ja? da haben wir ja zum Glück meine wenn Eltern und die. Wenn das Wetter haben dann, dann wieder auch passt, dann ist
0: das auch. super. Mhm. Ne? Aber wenn du so. Mhm. Du merkst, jetzt kippt das Wetter, dann macht es natürlich keinen Spaß mehr, mhm. ne? weil dann ist der Zaktor, Faktor Zeit da drin.
2: Ich habe das einmal gemacht enden. im Winter, dass ich äh, zwei von unseren Pferden, hier das, den Friesen und das Kaltblut, äh, für vier Monate im Beritt gegeben habe. Mhm. Ey, das war so geil. Die sind äh, von Mitte Oktober bis äh, Februar waren die beiden vom Hof. Mhm. Und das war der entspannteste Winter ever. Ja. Weil das, ich habe gedacht, ach, so wenig Arbeit machen zwei Pferde. Mhm. Wie geil ist das denn? Mhm. Ja. ja, also wir ja. haben auch ganz klar
1: gesagt, es äh, dürfen nicht mehr werden, unter keinen Umständen. Also Sehr ihr weniger auch
2: diese zwölf Pferde, um den Betrieb aufrechtzuerhalten?
1: Nein, zwölf mhm. ist eigentlich ein Stück weit überzogen. Also mhm. ähm, wenn wir so in unsere Dokumentation gucken, dann mhm. brauchen wir so circa... Acht Pferde am mhm. Tag. Zwei mhm. sind allerdings von diesen zwölf ja ohnehin Rentner. Mhm. Also haben wir zehn aktive Therapiepferde, mhm. aber die Rentner sind natürlich auch wichtig und haben jahrelang gearbeitet. Mhm. Und, ähm, und wie gesagt, die wie ja auch
2: besonders ausgebildet von euch nochmal, oder?
1: Ja, richtig. Mhm. Die sind natürlich... Vielleicht äh, also kann
2: ich äh, irgendein Schulpferd nehmen und nein. sagen, ich Therapie nein, 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 Die nein.
1: kommen in der Regel jung zu uns und dann bilden wir die selber aus, sowohl reiterlich als auch vom Boden aus und die haben die ganz normale Grundausbildung. Wir haben relativ hohe Ansprüche an die Pferde, was eben auch die Bodenarbeit und dergleichen ja, also betrifft.
2: auch und wenn da genau. mal Kinder rumschreien oder rum.
1: Ja. Ach, das interessiert unsere Pferde alles nicht, weil die das wirklich von Anfang an, bei mhm. uns wird kein Kind dazu äh, angehalten, 100, das tun die Eltern, die Eltern, die anwesenden Eltern schreien hinter ihren Kindern her. Ja. Ähm, tatsächlich machen unsere Kinder äh, Bobby Karen den Hof runter. Wir haben einen schönen Berg auf dem Hof und da geht es richtig ab. Und die sind laut, diese Bobbycarren. Die sind richtig. Wir haben Flüsterräder, aber sie sind trotzdem laut. Genau. Mhm. Und, ähm, also da, unsere Kinder fahren auch in der Steilgasse Rollschuh, gut, da ja. steht jetzt kein Pferd in der Regel drin und mhm. wenn da ein Pferd angebunden steht, dann natürlich nicht, aber es ist halt grundsätzlich ein gewisser Geräuschpegel vorhanden und wir machen mit denen wirklich aktives Schrecktraining, ganz klar. Mhm. Ich, äh, Luftballons, Regenschirme. Ich erinnere
0: mich an eine Situation, wo meine... Tochter mal auf einer fremden Reitanlage auf Toilette musste mhm. <lacht> und ja. wir sind nur durch die Ecke gegangen, durch das Tor in ja. die Reithalle, war da, da die Toilette war mhm. und das Pferd machte einen Riesensatz, ne? und, machte einen Riesensatz ne? und da habe ich schon gesagt, oh Gott, ne? hoffentlich Aber bleibt die sitzen. ich nicht. Also ja? ich
2: verstehe nicht, dass die Leute, also in den normalen Stellen, ich kenne das ja auch, also wir haben mit dem friesen anti schreck gemacht. Am Ende haben wir dem äh, große so Kanister mhm. mit Kieselsteinen gefüllt an den Sattel, mhm. gebunden rechts und links. Und dann mussten wir alle Lektionen am Boden machen. Das ist wahnsinnig laut, und dann noch Flatterfahren mhm. dabei und alles, weil das macht die Tiere ja sicher. Richtig. Ja. Und ja. dann, wenn man dann in so normalen Reitstellen ist äh, und dann bitte Vorsicht am Pferd, da tut man ja keinem eigentlichen Gefallen. Nein. Ne?
1: nein, nein, Also das ist, das ist was, was unsere Pferde schon als mhm. Jungpferde alle lernen müssen. Beziehungsweise wenn wir dann wirklich mal ein Pferd dazu kaufen, was schon älter ist, dann ist das das Erste, was die alles lernen. Mhm was ja auch wieder
2: zeigt, intensive ja. So mhm. ist ja in der Zeit intensiv die Tiere auszubilden. Das wäre sehr
0: zurückhaltend mit dem Neukauf eines Pferdes. Ja, ja
2: und ihr verdient ja auch in dem Moment kein Geld. Mhm. Also auch das ist ja wieder ich, ich meine zwölf Pferde und so einen Hof am Leben halten, da muss man ja auch vernünftig Geld verdienen über diese therapeutische Arbeit. Also es ist ja jetzt nicht so, das ist ja jetzt glaube ich kein Job, wo man wahnsinnig viel Geld nehmen kann, oder habt ihr also gibt es so Diskussionen um eure also Honorare? Ja, ja wir sicher. müssen
0: uns schon rechtfertigen, warum wir so teuer sind, das schon.
1: Beziehungsweise ja. Es ist ja so, dass ah.
2: wir, ähm, mhm. also ich auch mit äh, im
1: Berufsverband äh, mhm. drin bin und da gibt es Honorarrichtlinien. Der Berufsverband für, für Pferdegestützte Interventionen, Intervention, mhm. genau, und äh, da gibt es Honorarrichtlinien und das ist auch gut und richtig so, wie gesagt, nächste Woche werden wir uns hinsetzen, unsere Kalkulation nochmal überarbeiten, mhm. weil wir die
2: natürlich von Zeit zu Zeit anpassen müssen. Darf ich das denn mal fragen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, mhm. so eine, so eine Einheit, Therapieeinheit am Pferd. Was, was kostet das? 60 sowas? Minuten
1: kosten im Augenblick, wobei, wie gesagt, ja, bald nicht mehr. Mhm. 82,70 Euro. Was ja auch
2: eine lustige Zahl ist. Ja,
1: genau. War irgendwann mal hochkalkuliert. Von ne? irgendwas. Okay. Und genau, und das wird jetzt definitiv überarbeitet. weil. Also sagen wir mal, vielleicht 90 nicht.
2: Euro kostet so eine Stunde
1: mhm.
2: therapeutisches. Ja oder genau. Interventionen richtig okay. und dann gibt
1: es halt Gruppenstunden und dann mhm. rechnet sich das natürlich alles nochmal ein bisschen anders zusammen und dergleichen mhm. äh, genau aber tatsächlich ist das schon ähm, alles auf Kante gerechnet weil mhm. wir müssen natürlich von diesem Geld ähm, als allererstes das Futter mhm. die, äh, den Hufschmied den Tierarzt mhm. die Versicherungen mhm. Und ähm, alles, was eben dazugehört. Genau. Strom, Wasser, alles, was dazugehört, genau, ja. muss einkalkuliert sein. Und da habt ihr noch nicht euer Leben bezahlt? Da, genau, richtig. Davon haben wir als fünfköpfige Familie noch nicht gelebt, beziehungsweise jetzt müssen wir natürlich auch unsere Mitarbeiterin noch einkalkulieren.
2: Und wie sieht eure Rente aus?
1: Ja, da sind wir auch gerade dran, das zu überarbeiten.
2: Mhm. <lacht> ja, weil das ist ja immer so schön. Die deutsche Rentenfamilie genau. ist ja auch immer so Geburtstag. Hat. Ja. Die schicken die einem an, ja dann immer an, weil im schicken die einen bei diesen tollen Bescheid mhm. zu. Ähm, wo da immer steht, wenn sie weiter wie bisher einzahlen wird, mhm. ihre voraussichtliche Rente, und dann ist ja dieser Kasten da, wo mhm. das drin steht, und der Kasten ist ja völlig irrelevant, weil man muss in den Fließtext gucken, weil ja. da steht dann drin. Die richtige das kann Zahl. sich aber nämlich noch ändern, nämlich und Inflation und außerdem das mhm. und das, und die richtige Zahl ist ja immer noch mal deutlich niedriger als das, was in diesem Kasten steht, ja. der ja das Superoptimum ist, was bei mhm. unserem wirtschaftlichen System in Deutschland auf keinen Fall erreicht wird. Nein. Und das ist immer frustrierend, oder? Ich weiß nicht, wie es euch das geht. Ist das ist
1: super frustrierend. Wir, also wir haben jetzt noch einen Termin mit der Versicherungsmaklerin gehabt und da stehen auch noch weitere an, weil uns das alles nicht sehr zufriedenstellt mhm. und wir gucken müssen, ähm, was jetzt das Sinnvollste ist, natürlich. Und äh, nebenbei gehört uns dieser Hof ja auch noch. Mhm. Und ähm, das sieht ja dann auch nochmal alles ein bisschen anders aus, als wenn man ja. irgendwo einen Hof gepachtet hat mhm. und sich dann irgendwann, wenn man vielleicht in Rente geht, davon auch trennt. Mhm und äh, dann irgendwo in eine Mietswohnung
2: oder okay, so ihr zieht. Ihr ja vielleicht auch für eure Kinder bewahren richtig? Oder wenn ein familiärer Hof ist, dann will man den auch in Schuss halten. Aber gibt es denn diese Diskussionen dann, wenn ihr sagt, kostet jetzt hier sagen wir, über einen Daumen 90 Euro die Stunde, dass die sagen, sie das ist so teuer? Ja, hm. Reitunterricht kostet 20 Euro, ja. Ja. Um die Ecke? Klar. Ja. Und, dann,
1: und dann gehen die auch ein Haus weiter und dann suchen die sich das billigere. Und wenn dann das Kind runtergefallen ist und dann festgestellt wurde, dass das Pferd vielleicht nicht so gut ausgebildet war beziehungsweise vielleicht auch nicht so die Versicherungen vorhanden sind, die ah, man ja immer so denkt, ja, ja, ja. dann stehen sie irgendwann auf der Matte und sagen, jetzt hat mein Kind Angst vom Reiten, jetzt brauche ich doch die Therapie. Und ähm, dann kommt es natürlich wieder dazu, ah, aber wie soll ich das bezahlen und hin und her. Ähm, mhm. Dann wundert man sich schon immer, weil man hört ja von den Kindern, wohin auch immer in Urlaub gefahren wird und äh, ja. was sonst so ansteht. Und wenn dann zweimal im Jahr Malle oder sonst irgendwas oder mhm. noch wildere aber Dinge das Geld für die Reihtherapie äh, ist. Ne? Und dann weisen ja. wir jetzt seit fünf Jahren freundlich darauf hin, dass wir inzwischen einen Förderverein also wir haben ja. vor fünf Jahren gemeinsam mit einigen anderen einen Förderverein gegründet. Mhm. Ähm, tatsächlich aber ja nicht für diese Kinder, die zwar. die Kohle da ist, aber nur nicht
2: locker gemacht werden will richtig. von den Eltern, sondern für die,
1: genau. die wirklich die bedürftig wirklich sind. sind. Ja. Und ähm, das ist dann manchmal auch schon mit so einem Grinsen in einen hinein, weil natürlich das erwähne ich den Förderverein trotzdem wohlwissend, dass diese Eltern im Leben nicht mal ihre Finanzen offenlegen werden, um das für ihr Kind zu beantragen, mhm. weil sie dann trotzdem ungerecht behandelt fühlt.
2: Mhm. Aber es ist ja auch für euch so ein Balanceakt, weil einerseits ihr wollt ja die Klienten haben, ihr lebt ja davon, mhm. ihr habt keine anderen Jobs als Backup und die Kosten laufen ja weiter. Mhm. Die Pferde fressen jeden Tag und zwölf Pferde. Ich weiß nicht, wie viel Heu ihr verfüttert, aber ich, ich weiß es ja bei meinen hier. Und, und ich weiß auch, wie die Heupreise in den letzten Jahren hochgegangen sind. Gut, ihr macht jetzt selber euer Heu, aber auch das, das geht ja alles weiter. Also ja. ihr seid ja wahrscheinlich auch in diesem... In diesem Zwiespalt von, ich will den Klienten haben, aber ich habe auch keinen Bock, mich unter Wert zu verkaufen. Und mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, sind eigentlich selbst diese, ich sage jetzt mal beim Daumen, 90 Euro die Stunde auf Kante gerechnet. Da kommt ihr auch nicht in den... In den also Ge reich
1: werden wir niemals. Das Gute ist, mein Bruder ist, hat irgendwann in seinem ersten Leben mal BWL studiert. Mhm. Und immer, wenn ich so ganz verzweifelt bin, dann, dann, zu rechnen, dann ja. rufe ich ihn an und sage, hör mal... Mhm. Ähm, wie sieht das aus? Und dann rechnet er mir einmal vor, dass ich, wenn ich nur, weiß ich nicht, statt vorher zehn nur sieben Leute habe, die jetzt den höheren Preis oder mhm. vielleicht auch nur sechs Leute habe, die den höheren Preis bezahlen, mhm. ich ja das gleiche an Geld habe, mhm. aber dann vielleicht noch Zeit für mich habe, um mal auszuruhen mhm. oder dann im Zweifelsfall vielleicht eine Akquise mhm. machen kann für diejenigen, ja. die ähm, das mhm. dann bereit sind zu bezahlen. Also es ist ja auch so, wir haben ähm, verschiedene Bereiche, wir haben die Reittherapie, Reitpädagogik kann man es auch nennen, das sind dann diese integrativen Gruppen, die laufen, wo natürlich auch Kinder kommen, die ohne Handicap in irgendeiner Form dabei sind und sich das mischt. Und bei uns im Ort ist es schon so, dass eine Menge Eltern auch durchaus in der Lage sind, das zu bezahlen und äh, dadurch dann eben auch mhm. diese Gruppen schön aufgefüllt mhm. werden. Und dann machen wir eben noch äh, Managerseminare, Team Coachings mhm. zwischendurch mit den Pferden. Ja. Und äh, das sind dann natürlich auch Dinge, die dann zusätzlich noch oh, okay, dazukommen, ja. weil wir uns eigentlich, also natürlich mhm. breiter aufstellen müssen.
2: Ja. Aber ich finde das interessant, weil dieses, ähm, ich habe für mich irgendwann mal gesagt, also gerade wenn man in so helfenden Berufen ist, dann, dann gucken die Leute ja gerne mit so großen Augen an und mhm. immer Hilfe um mein Kind. Und Der Klassiker mh. ist, und ihr habt die Pferde doch eh. Ja, auch super. Ja, genau, wir haben sie eh. Wir mhm. haben sie doch eh. Ja. Dann könnt ihr doch die Stunde auch umsonst oder für günstig machen. Bei mir ist das immer so, nach den Videos, ich kriege jede Woche drei, vier, fünf Mails mit ganz langen Lebensgeschichten, also die Leute hauen ihr komplettes Leben da rein, die mich nicht kennen, die haben nur ein Video gesehen, erzählen mir auch die intimsten Dinge, denken, es ist Schweigepflicht, da muss man auch mal fairerweise sagen, nee, ist nicht, wir haben keinen Vertrag und nichts miteinander, mhm. aber natürlich bleibt es bei mhm, mir, aber ja. es ist so dieses, also ich, ich staune dann manchmal, wie, wie leger die mit ihrem Innersten umgehen und schreiben mir das und dann drunter kommt immer, hast du mal einen Rat für mich oder hast du mal einen Tipp? Und dann denke ich, ey, wenn das wirklich dein Leben ist, was du da schreibst, dann wäre es hohn, wenn ich dir jetzt hier irgendeinen Tipp gebe. Dann muss man da wirklich an das Thema dran. Und dann mhm. schreibe ich immer so eine, so eine nette Mail mit, Hör mal vielen Dank, dass du mir dein Vertrauen schenkst. Und vielleicht sollten wir für sowas wirklich mal einen Termin ausmachen, wenn du das möchtest. Hier kannst du dich über mein Angebot informieren. Dann verlinke ich auf meine Website. Oh, wie gemein. Ja, Mensch. Also, ja. gemein. Aber ja, findest du es gemein? Nein, nein. Natürlich nicht. Aber das ist nein. So, und dann, ja. ich auch im
0: auch äh, schreiben die denn dann?
2: Nee, dann sondern, nein, dann, 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 dann sind die weg. Dann mhm. sind die weg. Klar. Und mhm. das ist so. Ähm, ich habe auch, muss ich jetzt mal fairerweise sagen, ich habe ja komplett meine Honorarsätze mhm. außer für Unternehmen auf der Website stehen. Weil ich finde das immer albern, wenn die Leute sagen, ja Preis auf Anfrage, das ist ein Job wie alles andere und, ja. und ich sage das. Und wenn, weil manche Leute Probleme mit haben, stehen meine Preise auf der Website fertig. Außer für Unternehmen, weil das ist immer das ist ja individuell. individuell ne? das sind, äh, so. Und was dann immer einsetzt bei den Leuten ist äh, spontan -Heilung. Mhm. Ja, weil die melden, also so diese, schlimm ist es ja nicht. So schlimm ist es ja nicht, oder? Also, sie melden sich gar nicht mehr. Und wo ich dann auch denke, ich habe früher hab ich diese Geschichten komplett gelesen und da geht eine Zeit drauf, das mache ich nicht mehr. Mhm. Also, mir tut das manchmal auch leid, aber äh, ich lebe davon zu helfen und ihr lebt auch davon. Und ja. da kann man nicht hingehen und, und immer umsonst helfen. Das
1: ist bei uns so ein bisschen vergleichbar mit: Ist die Probestunde umsonst? Ja, gibt es ja. bei mir nicht. Nö. Natürlich aber, nicht. Okay, es gibt das ist, ich
2: ganz viele Heilpraktiker, ja. die immer so ein, so ein Umsonst Erstgespräch machen. Das ist wie beim Anwalt, sage ich, das kostet auch beim Anwalt, kostet die ja. erste Sitzung. Und warum? Das, also ich kann das verstehen. Manche, mhm. glaube ich, fuschen sich dann so in dieses gute Gefühl rein oder dieses, ich, das nach dem Motto, wenn jemand umsonst kommt, kommt er auf jeden Fall und dann hängt er ja vielleicht am Haken, mhm. aber ich, ich hab habe in Stunde kein Geld verdient.
1: Wir haben schon so viel Zeit damit verbracht, auf dem Hof zu stehen, weil wir eine Erststunde vereinbart haben, egal ob jetzt mit oder ohne mhm. Geld und die Leute kommen nicht ohne abzusagen. Ja. Und ich hätte in dieser Stunde, weil bis man checkt, der kommt wirklich nicht. Ja, wir hätten tausend andere Sachen machen können. Ne, bis mhm. dahin ist ja dann schon locker eine Viertelstunde oder so mhm. vergangen. Hat man vielleicht schon mal ein bisschen gefegt oder irgendwas mhm. getan, aber die wirklich effektiven Arbeiten, die liegen bleiben, mhm. die machst du nicht. Weil dann rennst du erstmal wieder gucken, ob auf dem Anrufbeantworter nicht vielleicht doch eine Absage mhm. ist. Mhm. Oder aber sie kommen dann eine halbe Stunde später und mhm. stehen dann doch noch da. Mhm. Super ärgerlich, mhm. weil das ist wirklich Lebenszeit, die mhm. da geklaut wird, was wir machen, ist auf jeden Fall immer ein Erstgespräch mhm. und ein Kennenlernen. Mhm. Aber dabei wird definitiv nicht, nicht geritten. Gar, also das mache ich es wird auch. nicht geritten. Ja. Und ähm, da sind dann die meisten Eltern schon, dass die Diskussion am Telefon losgeht. ja, Aber wenn mein Kind da nicht reiten kann, dann habe ich aber äh, Theater mit dem. Da kann ich nur sagen: Naja, aber wenn Sie Ihrem Kind dann vorher sagen,
2: ein
1: genau, wenn, ja. richtig, wenn Sie Ihrem Kind vorher sagen, wir gucken nur, mhm. dann akzeptieren die Kinder das. Ja, aber mein Kind nicht. Ja, die besonderen ja,
2: Kinder. Dann
1: müssen wir vielleicht lieber eine Therapie für die Eltern machen. Ja. <lacht>
0: Oh, das geht das machen Stimme. wir übrigens
2: sehr gerne. Aber es ist, ich, ich, ich finde das auch, ich finde das gerade in diesen Berufen, ob das jetzt Therapeuten sind, ob das jetzt Reittherapeuten sind oder es gibt ja auch die, die das mit Hunden machen oder wie ich. Mhm. Ich meine, manchmal nehme ich die Pferde ja auch mit rein in, in meine Coachings bei ähm, Führungsthemen mhm. extrem gerne. Sehr ja. schön. Ja, das ist super toll, wenn ich also jemanden habe, also das sind dann auch Herren mhm. äh, im Anzug den ich dann auch sage, bring mal festes Schuhwerk mit ähm, und die sich auch drauf einlassen. Finde ich, also, mhm. ne, also ich, ich, hab, ich erinnere mich an einen Klienten, der, der kam, also der ist jetzt irgendwie in ein anderes Bundesamt gezogen, aber kam so also alle halbe Jahr, Jahr, um sich zu justieren. Und der hat irgendwann so eine lustige Anspruchshaltung entwickelt sagte, also ich muss jetzt mal, mach mal was Neues mit mir. Und ich so, oh, das ist ja auch mal witzig. ich sage ich, okay, machen wir mal was Neues. Und habe ich ähm, ihn mit der Pferdeherde sein Büro aufstellen lassen. Mhm. Also, der hat nämlich Probleme mit seinen, seinem engsten Bürokern, wie er den führt. Und es war so unfassbar witzig zu sehen: also, der Jack, Kaltblut Jack, war die renitente Sekretärin, wie er dann versuchte, das Pferd also am Hals so zu umarmen und mitzuziehen. Und ich, das ist dann auch her. Ja? Und also es, es hat eine Situationskomik, aber es ist natürlich auch für ihn, was ich dann mache, ich filme die Sachen ja. und die ja. Leute kriegen diese Filmaufnahmen, damit sie sie ja. sehen. Und als er dann gesehen hat, wie er versucht hat, 850 Kilo am Hals zu ziehen und wir dann reflektieren über seinen Führungsstil, da sind dem mehr als eine ja. Lampe ist dem aufgegangen. Ja. Genau. Aber trotzdem, das ist natürlich auch, wo ich dann auch bei sowas sage, das ist ein extra Einsatz, das muss man auch anders honorieren mhm. und ähm, ich mache das genauso wie ihr auch Erstgespräche, also kennenlerngespräche gibt es am Telefon, wo mhm. man so Parameter klärt, ja. aber keine Arbeit und ich sowieso schon gar nicht, wenn dann jemand auch schon schreibt, ja ich weiß nicht, ob du die Richtige für mich bist, dann sage ich, es gibt 200 Videos von mir. Mhm. Wenn du nach 200 Videos Sorge hast, dass ich die Falsche bin, dann solltest du sowieso per se jetzt schon dich nach jemand mhm. anderem umsehen. Ja. Ne? Aber das ist manchmal, ich finde das manchmal auch schwierig, tatsächlich diese Grenze zu setzen, vor allem wenn Leute mir auch ein bisschen ihre Geschichte erzählen und man natürlich auch so Ideen kriegt, wie man helfen könnte. Also ich will ja helfen und dann ich mich aber auch selbst zurücknehmen muss, dass ich nämlich nicht anfange, umsonst zu ja. helfen. Das ist für uns das Schwierigste immer dann, wenn wir schon
1: mit Klienten auch angefangen haben, egal ob Kinder oder Erwachsene. Und dann läuft die Maßnahme ähm, aus, die Finanzierung, die läuft, Finanzierung aus. läuft aus. Und man weiß aber, man ist definitiv noch nicht da, wo man eigentlich hin wollte. Mhm. Und ähm, der versucht dann gemeinsam irgendwie Wege zu finden, dass die Finanzierung weiterlaufen mhm. kann. Denn wenn wir das dann nicht täten, mhm. wir können so nicht weiterarbeiten, das funktioniert nicht ähm, ohne Geld, äh, dann stehen wir irgendwann da und haben unsere Rechnungen nicht bezahlt. Übrigens auch immer ein ganz nettes Thema, wenn die Rechnungen nicht direkt bezahlt werden. Ja, aber sie haben von uns ja immer ihr Geld bekommen. Ja, ja aber, aber der Tierarzt möchte auch gerne immer sein Geld bekommen und das nicht erst in zwei Wochen. Ja, das verstehen ähm, die nicht. Das verstehen die nicht, mhm. die sind dann wirklich auch äh, pissig, weil man hat sie auf Geld angesprochen. Und das, das ist echt so
2: ein Tabuthema, ah,
1: ist das nicht schwierig? Wir haben eine Leistung erbracht ja. und es ist schön, wenn man die bezahlt bekommt. Wenn ich ja. zum Friseur gehe, muss ich den auch direkt bezahlen. Wenn ich in den Supermarkt ja. gehe, muss ich auch direkt bezahlen. Da kann ich auch nicht ja. anschreiben lassen. Und die Leute schreiben bei uns im Prinzip ständig an ja. und verstehen es nicht. Und äh, das, das ist eigentlich so das mhm. Frustrierendste wenn hm. das Thema dann ja. aufkommt und nicht
2: weiterläuft und äh, das vor allem wenn du wahrscheinlich auch siehst bei dem Kind, wenn man da jetzt nochmal fünf Einheiten hätte, hm. dann, dann und dann. Wenigstens einen guten Abschluss. Ja. ja. ja? Wenigstens nicht
1: von jetzt auf gleich, ja. aber wir haben es tatsächlich auch hin und wieder, dass dann das Jugendamt sagt, ja, aber wieso äh, Hilfeplangespräch war, uns hat das keiner gesagt und mhm. äh, dann sind, dürfen wir froh sein, wenn die letzten Stunden noch bezahlt werden, aber einen richtigen Abschluss kann man dann nicht mehr machen. Mhm. Ähm, den machen wir dann tatsächlich schon mal noch so. Aber ja. um wirklich für uns auch ein gutes Gefühl zu haben. Aber dann muss es auch ein Abschluss sein. Dann kann es leider nicht weiterlaufen. Und das ist frustrierend. Das
2: ist
0: die Mane, du Uhr hier. <lacht> das, ist das. Nee, ist schön. das ist die meiner
2: Kindheit. Diese ja, ich
0: wäre auch so eine Stand, Also nicht so. Die bin ja. geworden. Die, die donkt ja. ähnlich im, im mhm. Wohnzimmer. Das ist, ja.
1: Da ist immer das Osterkörbchen drin versteckt. Ja. Ach guck, ja. Ja, bei mir Klasse. sind da
2: wahrscheinlich eher Spinnen drin versteckt, weil die sagen, super Ort hier. Mhm. Gut, wir sind ein bisschen taub, aber hey. Ja. <lacht> <lacht> aber das kann ich echt verstehen. Dieses, also, mir geht das manchmal so bei Klienten, dass ich auch gerne, ich möchte dann auch wissen, was ist denn draus geworden? Also mhm. So, mhm. Und das erfährst du halt oft nicht. Also diese losen Enden. Ja. Und das, da, da tue ich mich oft schwer mit, weil das ist jetzt, es ist natürlich Geld verdienen mit dem Job als Berater, Coach, Therapeut, was auch immer. Aber man macht es ja auch, weil man ein Interesse an den Menschen hat. Richtig. Ja, klar. Und, und ich denke, ich kann ja dann nicht so nachhaken. So, hör mal, wie geht's es denn so? Weil das ist ja als, auch als Berater, ist ja aufdringlich. Ja. Mhm. Also die, die, der Kontakt muss schon vom Klienten kommen. Und ich sage dann auch immer, lass mal nochmal sechs, acht Wochen von dir hören, wie es dir ergangen ist. Manche mhm. machen das. Ich kriege auch manchmal so ein Jahr später so, so Mails, was mich wie Bolle freut, mhm. dann, aber manchmal gibt es eben auch diese diese losen Enden, die wo ich dann nicht weiß und das manchmal auch echt schade finde. Ja. Also wir haben da tatsächlich ja dadurch, dass es bei uns
1: alles örtlich beisammen mhm. ist und dass die regelmäßig kommen über ja. einen längeren Zeitraum in aller Regel. Da ja. Ja. habt ihr auch ein Netz, wo ähm, ihr nochmal mitkriegt. Ja, genau, dann ja. ist es, wenn man dann, weiß ich nicht, wenn bei uns im Ort dann Kirmes oder Weihnachtsmarkt mhm. oder irgendwelche anderen Dinge sind oder auch im, im, ähm, mhm. beim Einkaufen oder so, dann läuft man dem einen oder anderen schon mal nochmal wieder über den Weg beziehungsweise manche kommen auch einfach so dann nochmal vorbei. Mhm. Das ist natürlich dann besonders toll und äh, ja. wir sehen uns, wir sehen die Kinder natürlich ja. aufwachsen auch ein Stück, weil ja. wir manche Kinder über Jahre hinweg begleiten. Also, mhm. sie werden bei uns auch ein Stück weit groß, nicht mhm. alle, aber einige. Und mhm. es ist total toll zu sehen: Das ist dieser Klassiker. Die Mutter kommt zu uns und sagt: oh, Mein Kind ist so schlimm. Der Lehrer sagt, der Sportverein sagt, es ist alles und es wird, wohin soll das alles nur führen, wir wissen nicht mehr weiter jetzt reiten. So. Mhm. Wir können natürlich auch nicht Knopf umdrehen und Heile machen, mhm. aber wir begleiten diese Kinder dann ein Stück des Weges und mhm. manchmal sind es ja wirklich in dem Stadium, wo sie dann kommen, wirklich schwer auszuhalten, eine kleine Quellgeister. Mhm. Und wenn man dann zwei, drei Jahre später drauf guckt, sieht man sich, boah, guck mal sich total gut entwickelt. Mhm. Keine Spur mehr von dem, was früher mal mhm. Thema war. Und die, ne, unser mhm. Hauptanliegen ist es dann auch, diesen Eltern zu sagen, ihr Kind ist gut, wie es ist. Mhm. Lassen Sie sich jetzt nicht von allen möglichen Leuten ihr Kind malig machen. Mhm. Und wir haben so viele Kinder in diesen, ja jetzt für mich inzwischen ja 13 Jahren, erlebt, die sich so mhm. toll entwickelt haben.
2: Wie oft, wie oft sind die Eltern das Problem?
1: Ja, meistens. Also, ich habe keine Ahnung, wie viel das prozentual wohl ausmacht, aber definitiv ist das ähm, ein ganz, ganz großer Faktor. Und manchmal fehlt auch einfach die Geduld und manche Eltern sind per se nicht unbedingt das Problem, die lassen sich aber verunsichern von anderen Eltern. Ja. Eltern und Eltern untereinander sind eine Pest, mhm. weil... <lacht> Alle vergleichen in einer ja. Tour Kinder miteinander, die nicht zu vergleichen sind. Mhm. Ich kann den Trabi nicht mhm. mit dem Porsche vergleichen.
2: Mhm. Und ähm,
0: der Trabi ist toll. Der
2: Trabi ist toll. Und <lacht> das ist, also, nicht, dass irgendjemand jetzt denkt, oh, mein Kind ist nur ein Trabi. Nein, ja. Trabis Nein. sind auch total ist, toll. Und Kinder sollen heutzutage alle Porsche sein.
1: Ne? Die sollen alle Porsche sein ja. und die Eltern machen ja. sich gegenseitig wahnsinnig. Da kann mhm. das Kind noch nicht mal laufen, sondern gerade sitzen. Und dann wird verglichen, welches Kind vorher gesessen hat. Und äh, das macht uns manchmal wahnsinnig und ähm, das finden wir sehr schade, weil diese ganzen Kinder unter einen Druck geraten und viele Eltern, die sich da reinziehen lassen, auch unter Druck geraten. Mhm. Und ähm, da muss in der ersten Klasse, beim ersten Elternabend geklärt werden, ob die Lehrer dann auch auf die Reihe kriegen, das Kind so zu fördern, dass es irgendwann das Abitur macht. Und das sind Dinge, wo Eltern sich untereinander so viel Druck machen, dass es manchmal... Dinge dann plötzlich aber zutage auch, ich meine, kommen, die nicht nötig Das hat aber auch, auch was mit, mit
2: Elternkompetenz zu tun, oder? Mal zu sagen, ich, ich als Eltern ich, ich habe eine Verantwortung gegenüber meinem Kind und mhm. so und Schluss. Und der auch um gerecht zu werden und nicht in diesen Battle einzusteigen.
1: Definitiv. Aber das gelingt den wenigsten. Mhm. Mhm. Also die meisten fangen ja wirklich direkt an ähm, sich dann da auch Freundschaften unter Müttern aufzubauen, die mhm. nicht gesund sind, die mhm. nicht gut sind. Wo von vornherein, wenn man das von außen betrachtet, würde jeder sagen, das was machen die an? da? Das sind doch keine Freundinnen. Mhm. Das ist doch ein permanenter Vergleich, mhm. äh, wer jetzt besser ist oder irgendwas. Ähm, und keine Ahnung, mhm. das ist ganz schwierig und viele schaffen das nicht. Und äh, dann entstehen plötzlich... Situationen, die eigentlich das für das Kind eine völlig normale Entwicklung darstellen, mhm. wo Eltern aber anfangen, sich Sorgen zu machen, weil Freundin XY hat dies oder das gesagt. oder. Okay, und dann macht es das schwierig, definitiv. Mhm. Und es ist ja auch mal einfach zu akzeptieren, dass manche Kinder saumäßig sportlich sind
2: und, und andere, sind andere,
1: genau, die machen ja. eben andere ja. Dinge und das ist völlig in Ordnung. Ähm,
2: ja, das Wenn ist du, anstrengend. Ja. Was ist das, was dich... Oder was euch an dem Job dran hält, Also weil es ist, es ist, ihr werdet nicht reich damit. Ihr habt einen Arsch voll Arbeit mit den Pferden auf dem Hof, mit den Eltern, Gelder ranzukriegen, wahrscheinlich Finanzierungen ranzukriegen. Also es ist ja was, da braucht man ähm, wahnsinnig viel Idealismus. Was, also was hält euch dran?
0: Also was mich dran hält, ist, dass ich relativ schnell, wenn es auch nur kleine Erfolge sind, mhm. aber man sieht sie relativ mhm. zügig. Mhm. Also wie zum Beispiel das unruhige Kind, was auf dem Pferd plötzlich mal zur Ruhe kommt, und die Mutter ist in Tränen aufgelöst und sagt: Boah, endlich mal, ne? mhm. endlich kommt mein Kind mal zur Ruhe. Das sind so kleine Momente. Oder die Erwachsene, die auf dem Pferd sitzt und sagt: Ich hatte schon als Kind immer den Wunsch zu reiten, und jetzt endlich ist es mir möglich. Aber aufgrund meiner schweren Diagnosen war das nie möglich, und ich konnte mich nie in normalen Reitstellen irgendwie eingliedern. Und jetzt endlich sitze ich mal auf dem. Das sind so kleine Momente, die sind mit Geld nicht zu bezahlen und das, genau. das hält es auf.
1: Mhm. Ja. Und eben wirklich diese Entwicklung auch zu dann sehen. darüber hinaus zu sehen, wenn man ihnen später wieder begegnet und sieht, mhm. naja, guck mal, der und der hat sich gefangen. Wir haben jetzt neulich auch ganz toll eine junge Erwachsene, die zu uns zur Reihtherapie mit einer psychischen Erkrankung gekommen ist, ähm, über Jahre hinweg über einen, einen begleitenden Dienst finanziert die Reittherapie mhm. bekommen hat und äh, dann irgendwann ähm, die, die Reihtherapie auch ausgelaufen ist, weil die eben auch aus diesem äh, betreuten Wohnen ausgestiegen ist. Und die jetzt eine Ausbildung gemacht hat, andere psychisch Kranke auch dabei berät, mhm. wie sie das ähm, ihr Leben da gut auf den Weg gebracht hat, mit welcher Unterstützung sie das auch geschafft hat. Und die jetzt eben über den sozialpsychiatrischen Dienst gemeinsam dann wieder äh, Kontakt gesucht hat, um anderen diese Möglichkeit auch zu bieten, mhm. weil es ihr jetzt gut geht und weil sie ihr Leben im Griff hat und weil sie Ist die so. entsprechende Unterstützung angenommen hat. Und das sind... Erfolgserlebnisse? Dann Erfolgserlebnisse nach Jahren und man denkt, okay, ja, ähm, ne, da hatte man diesen Faden verloren und wusste nicht, was ist eigentlich aus der geworden so ungefähr und dann plötzlich ruft sie an und sagt, ja, ich arbeite jetzt hier und hier und ich mache das und das und die Pferde haben mir da maßgeblich geholfen und äh, wir wollen das anderen auch ermöglichen.
2: Das hält einen dann doch. Das wieder. hält dann bei Stange. Wobei ich glaube, genau die Gefahr ist in dem Satz, den du eben gesagt hast, das sind Momente, die sind mit Geld nicht zu bezahlen. Mhm. Und genau da zeckt sich dann dieses, 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 ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, was sich da reinzeckt, aber dieses Ding eben von, darf ich für meine Hilfe Geld nehmen und wie viel überhaupt? Und wo man dann vielleicht eher weich weich wird. Ich
0: bin da weicher als meine Frau, da bin ich ehrlich. Mhm. Ne, also was das Finanzielle angeht, wenn ich das machen muss. Also du musst immer sagen, reden Sie ähm. mit meiner Frau. Ja? ja, letztendlich ist sie ja, die, die im Büro sitzt und die Rechnung schreibt. Mhm. Also jeder Deswegen das, was am besten kann.
2: <lacht> Aber das ist ja auch wirklich dieses, dieses Verhandeln ähm, oder also deshalb sage ich immer feste Sätze, transparent und wenn ich davon abweichen will im Einzelfall, dann das kann ich ja nur machen, wenn ich mir das leisten kann, ich sage immer, die, die umsonst meine Hilfe möchten oder die sich beschweren oder manchmal schreiben irgendwelche Leute unter dem youtube Video, ja, ist ja klar, du willst ja gar nicht helfen, du willst nur hier Geld machen mit den Videos und da, dann denke ich immer, ja, bis heute habe ich genau 0 Cent über YouTube verdient, hm. weil hm. dann verdienst sie nicht in dem kleinen ja. Rahmen, also genau gar nichts. Ähm, aber ich denke immer, all die, die die Hilfe umsonst oder für kleines Geld haben wollen, werden nicht da sein, wenn ich krank bin und werden nicht da sein, wenn ich Rente mhm. brauche und werden nicht da sein, wenn ich Krankenversicherung bezahlen muss, was man ja als Selbstständiger oder Rentenversicherung alles zu 100 Prozent selbst zahlen muss. Und die sind dann alle nämlich nicht da. Und das ist so das, was, was mich dann hält oder was, was es mir eher ermöglicht, da klar zu sein. Mhm. Mhm.
1: Also, also ich habe mhm. da tatsächlich immer die Zahlen sehr genau vor Augen, mhm. ähm, weil es geht natürlich nicht nur um uns und unsere Rente und alles, sondern wir haben ja eben auch noch zusätzlich drei Kinder, Kinder. Ja, und wenn ich Schuhe kaufen gehe mit denen, ja. dann wir ist sind das dann wieder bei den
2: Schuhen, ja. immer wieder bei den Schuhen, dann, dann und ist dann in diesen Bergen liegen <lacht> auch, ja, ja, mit den Ja, Genau. Und äh, dann wenn ich,
1: wenn ich dann das kaufen muss und mir denke, oh shit, was muss ich, kaufen, ist, muss, ich jetzt, muss ich jetzt kaufen? Kann ich jetzt die Schuhe kaufen, weil die brauchen die neuen mhm. definitiv, die Füße sind gewachsen. Oder kann ich den Tierarzt bezahlen?
2: Das ist ja eine Scheißfrage. Ja. Das
1: ist eine Scheißfrage, aber ja. dann äh, bin dann ich da ja. sehr klar mit ja. meinen Äußerungen, was die Finanzierung angeht. Und da kann ich ganz klar sein und sagen, nee, meine Kinder brauchen Schuhe und meine Pferde
2: brauchen den Tierarzt. Also das, Fertig. Das Interessante ist ja, das heißt, man schafft diese Klarheit gegenüber dem Klienten, weil man die Notwendigkeiten auf der anderen Seite sieht. Und wenn man die nur klar genug hat, schafft man das, das Geld aufzurufen. Was man nicht schafft, das führe ich jetzt so raus, ist einfach klar zu machen, die Leistung an sich ist das wert. Also stell dir mal vor, du hättest keine Not, die Pferde mhm. zu versorgen und ihr hättet keine Not, die Schuhe für die Kinder zu bezahlen. Stell euch mal vor, ihr hättet mal 100.000 Euro geerbt und ihr werdet so. Also wie klar würdet ihr es dann noch schaffen? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst und ich kann dir jetzt eine Antwort sagen. Sehr ja. klar. Sehr klar. Ich bin, sehr klar. Ja? Ich bin da
1: kapitalistisch, ja. definitiv. Ich werde nicht umsonst arbeiten.
2: Ja, Aber ich finde, das ist eine sehr ja. gesunde Haltung und das ist eine Haltung, die mir gerade bei den helfenden Berufen selten begegnet, weil man eben dieses Helferherz mhm. hat. Ja, ich glaube, und Distanz ich ist
0: auch eine gewisse...
2: Ja, aber die Leute schaffen das alle über also über diesen Lernprozess. Ich kenne so viele, die anfangen in helfenden Berufen, Therapeuten, Coaches, Berater, Heilpraktiker, die so reinkommen, Preise machen, hm. Probepreise machen. Und dann sage ich immer, du, das ist alles nur, weil du dich drücken willst. Hm. Aber wenn man wirklich mal dahinter guckt, hast du die Ausbildung, hast du die Qualifikation, hast du die Infrastruktur, hm. dann bist du. Ist, ist die Leistung das Geld wert. Koppelt ja. das ab von deiner Unsicherheit. Koppelt hm. das ab von deinem... Wunsch zu helfen. Die Dinge widersprechen sich nicht, aber es muss Hand in Hand gehen, damit du am Ende nicht das Nachsehen hast.
0: Und Vor allem die Preise anzuheben ist deutlich schwerer ja. dann hinterher, ja. als zu sagen, okay, ich steige jetzt hoch ein. Wenn ja. man jetzt erstmal so einen Dumpingpreis von 29 Euro machen würde, dann müsste ja. man irgendwann hochkommen und müsste ja mhm. die 82 Euro übernehmen. Und dann wird es schwierig, das zu... Das habe
2: ich mal von einer Reittherapeutin tatsächlich auch gehört. Die hat nur, nur in Anführungszeichen... 50 Euro für eine Stunde oder 45 Euro für eine Stunde mhm. genommen, mit der Begründung, ich habe ja keine Halle. Das mhm. heißt, mal, Selbst wenn du jetzt eine Halle hättest, wie oft wärst du denn tatsächlich in der Halle? Mhm. Eben. Und dann sagt sie ja, so gut wie nie, weil draußen ist halt besser für Eben. Kind und Pferd. Ich sage ja, dann funktioniert das Argument nicht, ja. sondern es ist ein Drückeberger Argument. Mhm. Und dieses Drückeberger Argument resultiert natürlich bei vielen auch aus der Angst heraus, dann keinen Auftrag und keinen Job zu kriegen. So nach dem Motto, Lieber arbeite ich für wenig Geld, als für kein Geld. Ja, aber wenn ich draufzahle, funktioniert es ja nicht. Das machen aber viele. Und dann gehen ja. die irgendwann irgendwo in eine Teilzeitanstellung mhm. noch, wo sie dann sozusagen ein bisschen Krankenversicherung alles kriegen und richten sich so ein, was ja auch legitim ist. Also wenn das ja. jemand für seine Sicherheit braucht. Aber was, was ich halt oft erlebe, was ausgeblendet wird, ist so dieser eigene Anteil daran, dass mhm. es nicht wirklich erfolgreich geworden ist. Und das liegt in diesen inneren... Barrieren. Als ich mich 2006 selbstständig gemacht habe, bin ich ja schon
1: von, sowohl von meinen Eltern als auch von Raphael ganz massiv dabei unterstützt worden, mhm. auf jeden Fall. Ähm, und auch meine Brüder und alle haben da immer hintergestanden. Aber ich bin von Außenstehenden permanent gefragt worden, das willst du machen? Mhm. Du hast keinen anderen Job und du willst dich als Reittherapeutin selbstständig machen? Davon kannst du auch im Leben nicht leben. Mhm. Und da habe ich dann immer nur gesagt, naja, frag mich in zwei Jahren nochmal. Ja, muss mal und ähm, ne, ich, ich habe keine Kinder, ich bin nicht verheiratet, ich habe zwei Pferde, äh, warum soll ich das jetzt nicht einfach probieren? Mhm. Und tatsächlich, gemessen an der meiner Zeit und gemessen an der Auslastung der Pferde, sind wir seit 2006 kontinuierlich gewachsen. Mhm. Wir haben zwei Pferden gestartet, jetzt haben wir zehn Therapiepferde mhm. plus zwei Rentner, ähm, und wir waren nie zwischendurch, natürlich hatten wir immer mal wieder die Situation, oh scheiße, wird das so weiterlaufen, der mhm. und der bricht weg, dafür kam dann wieder jemand Neues. Und sicherlich gab es da immer Situationen, wo man mhm. schlucken musste und dachte, ach du Schande, wird das wohl so weitergehen, wie es jetzt gerade war. Ähm, aber letzten Endes hat es sich immer irgendwie wieder aufgefangen. Und wenn man es nicht versucht, wird man es nicht wissen.
2: Mhm.
1: Ja, das ist ja
2: meine Rede. Was, was soll was, was ja. in Deutschland passieren, wenn du scheiterst? Ja. Du musst nur rechtzeitig sehen, dass du auf dem Weg genau. zum Scheitern genau. bist. bevor ja. man es vor die Wand fährt, sollte man ja. eben die Notbremse ziehen. Aber ja. Weil das, das finde ich das Schlimme, wenn die Leute dann die Augen zumachen, wenn sie merken, ich arbeite mich ins Minus, 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 mhm. dann halt gar nicht mehr so genau aufs Konto gucken, anfangen sich die Sachen schön zu rechnen, ähm, bis halt irgendwann der Gerichtsvollzieher da steht im ja. schlimmsten Fall oder, oder Krankenkassenbeiträge nicht mehr bezahlt werden. Also diese Fälle kenne ich auch alle. Und mhm. nee, dann Mann. Schade, Ja, ja schade. Ich weiß, ich habe für mich irgendwann gesagt, bei Jobs, es gibt so zwei Faktoren, die sind für mich entscheidend, um einen Job anzunehmen. Und das ist Geld und Spaß oder Spaß und Geld. Und optimalerweise kommt beides im Übermaß bei rum. Also ich möchte viel Spaß für viel Geld haben. Dafür bin ich auch bereit, viel Leistung zu bringen. Richtig. Wenn der Job klar ist, dass der nicht viel Spaß macht, schwieriges Unternehmen, keine Ahnung.
0: Da muss er viel Geld, muss er
2: viel Geld bringen. Ja. Wenn der Job mega viel Spaß macht, ich habe so ein Unternehmen, europaweit, die laden mich jedes Jahr für eine, für eine Klausurkonferenz ein, die ich moderiere und ich mache so einen Tag, ich darf machen, ich habe Carte Blanche, Workshop, Input, ist egal. Die sagen immer, Casey, wir finden dich geil, mach. Und ich finde ich super. Und die, jedes Jahr sind wir woanders. Dieses Jahr waren wir in Dijon, nächstes hm. Jahr sind wir in Mailand. Da ist für mich das Geld relativ, Ich hoffe, die hören das jetzt nicht. Aber Weil es einfach so geile Klienten sind, geile Location und diese Attitude, diese Art mit mir, die finde ich einfach mega. Also das heißt entweder viel Geld oder viel Spaß, möglichst beides. Aber Jobs, die ich nicht mehr mache, sind wenig Geld und wenig Spaß. Richtig. Und das ist etwas, da sehe ich ganz viele Selbstständige, weil sie Existenzangst haben, weil sie nicht wissen, wie sie vernünftig kalkulieren oder das nicht schaffen aufzurufen. Ne? Mhm. Also wenn es Raphael verhandeln müsste, dann wird ihr wahrscheinlich bei wenig Geld und dann auch irgendwann bei wenig Spaß. Mhm. Ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, eben, du lässt deine Frau verhandeln, also hier die. Ne? Ähm, mhm. Aber ich finde das, das, find das irre wichtig, sich das klar zu machen.
1: Ja, und ich meine, das ist wahrscheinlich, aber wir haben ja zwischendurch darüber gesprochen, wie schwierig es ist als Ehepartner mhm. auch noch gemeinsam zu arbeiten mhm. und 24-7 aufeinander zu hocken mhm. letzten Endes. Aber tatsächlich ist es natürlich so, wenn sich jeder auf seine Kernkompetenz ja. besinnt und dann ein Team wird und jeder kann wirklich ja. seinen Job richtig gut machen und man ergänzt sich so, wie es bei uns der Fall ist. Ja dann funktioniert das. Und dann funktioniert das auch nach 15 Jahren noch. Und dann hoffentlich auch in 20 Jahren noch. Ne? Das Aber uns, äh, genau. <lacht> wir, sind, wir sind uns ja beide immer einig, dass wir nicht wissen, was nächstes Jahr passieren mhm. wird. Wir wissen es nicht. Aber Und im sicher. Zweifelsfall muss man dann eben gemeinsam Entscheidungen treffen, ähm, um dann eben wie auch immer weiterzumachen. Mhm. Und äh, das, glaube ich, ist tatsächlich bei uns der Fall, dass wir als Team funktionieren. Jeder seine Kernkompetenzen hat, aber durchaus auch Verständnis und eine Idee davon, was der jeweils andere tut. Mhm. Ja, also es ist ja nicht so, dass ich keine Stallarbeit mache und es ist auch nicht so, dass Raphael keine Büroarbeit mhm. macht.
2: Aber ihr, habt, ihr ergänzt, ich habe es halt so aufgeteilt, wie, genau,
1: ist wie es einfach am effizientesten mhm. ist. Ne? Wenn Raphael einen Bruchteil der Zeit im Stall braucht und ich einen Bruchteil der Zeit am Schreibtisch, mhm. Ja, bleibt am Ende mehr Zeit gemeinsam über. Und äh, ich denke, das ist tatsächlich ähm, ganz sinnvoll. Und da haben wir, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen Selbstständigen großen Vorteil. Mhm. Weil wir dann eben auch nicht hergehen können und dem anderen Vorwürfe dafür machen ähm, mhm. dass er jetzt vielleicht gerade eben nicht pünktlich zum Abendessen erscheint. man ja,
2: er das einfach versteht. Noch, ich,
1: ne, das wenn Raphael Mist fährt, fährt er Mist. Wenn er Heu macht, macht er Heu. Mhm. Und wenn er noch eine Therapiestunde macht, dann macht er noch eine Therapiestunde. Und umgekehrt, mhm. wenn ich jetzt noch ein Telefonat mhm. führen muss und Raphael mit drei brüllenden Kindern am Ab Abendbrottisch sitzt, so. dann weiß er auch, warum das so mhm. ist. Und dann ist wieder ein völlig anderes Verständnis für den jeweils anderen da. Mhm. Denn definitiv hat weder Raphael Lust, das Abendessen zu verpassen, noch habe ich Lust darauf. Ja. Aber es ist gerade notwendig. Aber der andere macht dem anderen wenigstens keine Vorwürfe dafür.
2: Ich glaube, das ist echt... Also kann ich genauso unterschreiben, bei Miki und mir, wir sind zwei Selbstständige. Er mhm. ist Musiker, er ist ne, mhm. jetzt ähm, in diesem Moment, wo wir das hier aufzeichnen, eine ganze Woche in Ägypten. Oh, cool. Ja, ja, also, ja also im, im Robinson Im ja, im warmen 35 <lacht> Grad hat er die oh. ja, Genau. In einem Robinson Club und das ist immer so ein Deal, die machen da drei Konzerte und dafür haben die eine Woche umsonst, mhm. also Pay to Play, so. Sehr also cool. das so ist da halt so ein Prinzip. Ja. Ne? So, und in der Zeit schmeiße ich hier den Hof. Aber andersrum, ähm, als ich im Frühjahr äh, mal, war ich ja so Begleitende mhm. auf so einer Europareise von Jugendlichen, da hat er den ganzen Hof geschmissen. Mhm. Und bei, bei uns beiden ist immer klar, also Job geht nicht grundsätzlich vor, mhm. aber äh, natürlich haben wir ein sehr großes Verständnis dafür, wenn der andere weg ist oder weg muss mhm. oder eben noch irgendwas tun muss. Also es, ich habe noch nie erlebt, dass wir uns anranzen mhm. wegen also Job oder so, hm. sondern ja. wir sind beide selbstständig und das Erstaunliche ist ja auch, keiner von uns ist je krank. Gibt's also gibt es für euch auch wahrscheinlich auch nicht krank sein, ne? sehr
1: selten. Also und wenn, dann nur
2: ganz kurz. Ja, genau, man, man ist dann drei Tage krank, aber das ist auch schon das Höchste Ja, <lacht> Ja. Also ich
0: war noch nie einen ganzen Tag so richtig, also klar nee. bin ich ja, auch aufgestanden auch. und ich fühlte mich dann nicht gut und wir mussten gucken, wie wir das machen, aber ja, abends ja. hat das dann wieder geklappt irgendwie. Ja. Ne?
2: Ja, das das ich auch mal, vielleicht ist das aber auch unser Vorteil mit den Viechern, du bist, also auch was mich psychisch und physisch glaube ich anteilig gesund hält, mal abgesehen von Sehnenentzündungen im Winter, weil immer, ja. ne? aber so von der Arbeit, aber ist dieses, du bist halt immer draußen und die Arbeit mit den Tieren und in der Natur, die erdet dich und bei Wind und Wetter hält einen irgendwie fit, oder? Definitiv. Ja. Ja. Und
1: es ist, ja. ne, natürlich es ist es auf der Couch. Es gibt kein schlechtes Wetter. Ja, Und auch wenn Über es auf der Couch schön ist, ne, wenn man dann raus muss und draußen feststellt, so doll riecht es gar nicht, wie es sich drinnen anhört. Ja, 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 das, <lacht> <lacht> das, das, ich habe gedacht, das schüttet wie aus Eimern. Nein, das nieselt ja nur. Und dann hat man gute Klamotten an und dann macht man. Und dann geht man auch gerne noch eine Runde mit dem Hund auf die Wiese oder wie auch immer. Und wenn man dann wieder ja, reinkommt, dann stellt man fest, ach, wie schön, dass der Ofen an ist ja, 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 und genau, äh, super. Ja. Und dann hat man auch das Gefühl, ja. dass es jetzt gerade legitim die Füße wieder mal ja. hochzulegen oder eben wie Ein auch Moment immer. Zu genau, richtig. Ja. Das, äh, dann lohnt sich das definitiv. Ja. Und ich glaube, dass die Personen, die den ganzen Tag drinnen bleiben, weil das Wetter eben schlecht ist, denen geht es schlechter.
2: Ja, und denen entgeht
1: auch was. schlechter. Den, den, denen fehlt die ja. frische Luft,
2: definitiv. Ja. Apropos, ich muss raus die Pferde füttern. Siehst du? Ich habe ja mal einen hier gehabt. Ich denke, ich sehe, dass ihr so ein bisschen aus eurem Leben erzählt habt. Sag noch mal die Internetadresse, wer sich es angucken will. www.hof-wengeberg.de Wengeberg und wengebergde Vielleicht setzen wir das Gespräch an einer anderen Stelle noch mal fort. Wenn ihr ja. das hört und ihr sagt, oh, ich habe da jetzt mal ein paar Fragen und so, geht auf die Website, da gibt es mit Sicherheit eine Kontaktmailadresse, ähm, da mal hinschreiben, wenn Anna im Büro am Rechner sitzt, vermute ich, wird sie. werde ich mich melden. Wird sie sich melden und Fragen beantworten und ähm, ja, du, du hast mir versprochen Heuballen kippen. Ja, ne? das, das machen wir müssen jetzt. müssen jetzt rausgehen Heuballen kippen und dann trinken wir noch einen Kaffee.
0: Mhm. Gerne okay.
2: Machen wir das doch so.